1: voz Con
0: César Vidal, desde el exilio,
1: When la noche has come y la tierra dark oscura, y la the only
2: la única we'll see. que no, veremos. won't no voy oh I won't be afraid, just as long. As you stand,
0: stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 12 de mayo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1821 y más concretamente el mes de mayo cuando los turcos asestaron una terrible derrota a los griegos en la batalla de Alamana y procedieron a continuación a ejecutar a su jefe, Athanasius Diacos. Tras esa victoria, el ejército turco estaba seguro de aplastar a los griegos que compadían por su libertad y se dirigió con un ejército de 8.000 hombres para aplastar el Peloponeso. Poco podían esperar los turcos resistencia alguna después de su inmensa victoria y de su notable superioridad numérica. Sin embargo, un contingente de tan solo 120 griegos a las órdenes de Odiseas Andruchos se atrincheró en una taberna situada en la localidad de Gravia con la intención de detener el avance de los turcos. A pesar de una inferioridad numérica de casi 80 a 1, a pesar de estar rodeados por los turcos a las órdenes de Omer Brioni y a pesar de no contar ni de lejos con un armamento parecido, los griegos decidieron resistir contra todo pronóstico. El resultado fue totalmente inesperado. Durante horas los griegos, sin apenas sufrir bajas, no solo resistieron encarnizadamente sino que ocasionaron un número elevado de muertos y heridos al ejército turco. Ante esa situación, el caudillo turco decidió detener el ataque al llegar la noche y esperar la llegada de una pesada fuerza de artillería que redujera a fuego y cenizas la taberna desde la que resistía el reducido grupo de patriotas griegos. A esas alturas, los turcos habían sufrido 300 muertos y 600 heridos en solo dos horas de combate, mientras que los griegos solo habían padecido 6 muertos en otras palabras habían causado bajas al enemigo en una proporción casi de 1 a 150 entonces de manera casi milagrosa una vez más los griegos lograron imponerse a los turcos aprovecharon las sombras de la noche para eludir el cerco y llegar a las montañas cercanas donde se refugiaron la resistencia de aquel pequeño destacamento griego se convirtió en decisiva para el resultado de la guerra de la independencia. Tras sufrir aquellas pesadas pérdidas, el turco Omer Brioni se vio obligado a retirarse a Eubea, lo que permitió que los griegos consolidaran sus ganancias en el Peloponeso y capturaran Trípoli, la capital de los turcos en esa zona de Grecia. Al fin y a la postre, un pequeño grupo de patriotas decididos y valientes había logrado poner en jaque primero y derrotar después a todo un imperio. Ayer por la noche dio inicio el noveno crowdfunding del programa La Voz. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a diferencia de los programas de radio que se emiten de manera habitual en Europa y América, la voz no se sostiene económicamente gracias a la publicidad privada o pública, ni mucho menos recibe subvenciones o subsidios de ningún tipo de entidades políticas, financieras, sindicales o confesionales. Segundo, por el contrario en un experimento inédito en la mayor parte del mundo el programa la voz se sostiene desde hace años con las contribuciones realizadas por sus oyentes mediante crowdfunding tercero hasta la fecha el director del programa que ahora se dirige a ustedes sigue rehusando percibir salario alguno por llevar a cabo su labor cotidiana cuarto de manera semejante, los salarios de los miembros del equipo y las aportaciones percibidas por los colaboradores son extremadamente modestas y así se mantienen por amor a la verdad y a la libertad y para poder continuar emitiendo por radio a diario. Quinto, hoy anunciamos nuestro compromiso de comenzar en septiembre de este año la novena temporada de La Voz gracias a una nueva convocatoria de crowdfunding. Sexto. Aunque las pasadas convocatorias han chocado con dificultades, a pesar de todo, y gracias a ustedes, cada año se ha ido incrementando la cantidad del crowdfunding para poder pagar al reducido equipo del programa y algunos de los colaboradores. Séptimo. Entre las personas que han sostenido el crowdfunding año tras año ha habido, como no podía ser menos, españoles, pero también norteamericanos y cubanos, peruanos y argentinos, hondureños y colombianos, mexicanos y paraguayos, alemanes e italianos, dominicanos y venezolanos, suizos y británicos, por citar solo algunas de las nacionalidades de los donantes. Se ha tratado año tras año de un respaldo que puede calificarse. Calif sin exageración de internacional. Octavo, papel esencial a lo largo de estos años en el éxito del programa La Voz ha tenido su productor Isaac Jiménez que cada temporada ha ido ideando nuevas maneras de llevar a cabo el crowdfunding de la forma más adecuada a la vez que buscando recompensas que han superado cada año a las del anterior. Noveno, un papel ni mucho menos menos relevante hay que atribuir a don Lorenzo Ramírez y a doña María Jesús Alfaya en sus respectivos espacios de Despegamos y Así fue España y en el boletín de noticias respectivamente. Sin ellos el programa La Voz no sería La Voz. Décimo, un lugar de especial peso en este éxito lo tienen también colaboradores como doña Sagrario Fernández Prieto, don Roberto Centeno, doña Pilar Muñoz, que ha permanecido con nosotros a esta, hasta esta temporada y a la que deseamos los mayores éxitos en su actual andadura, doña Elena Kaliníkova y Entre las sombras y desconocido por muchos don Miquel Rosselló. Todos ellos han permitido que el programa alcance el envidiable nivel del que disfruta desde hace años y que se ha convertido en su mejor garantía de éxito. Un décimo. También muy relevante ha sido el papel prestado por oyentes fieles como Gabriela y Elvira, Conchita y Cristín, Natalia y Carmen, Ana y Sharon, Juan y Pedro, Mercedes y Ángel, María y Javier, Félix y Pilar, Marisol y Margarita, Átila y tantísimos otros sin los que ninguna campaña se habría podido llevar a cabo con éxito. Duodécimo. Año tras año, personas como esas han hecho historia. La hicieron cuando lograron ya hace años que por primera vez en la trayectoria histórica de la radio española se pudiera financiar un programa con crowdfunding y la han seguido haciendo temporada tras temporada al repetir esa hazaña con un éxito creciente. Décimo tercero. Hoy convocamos a los oyentes de La Voz a fin de que apoyen un nuevo crowdfunding que acaba de comenzar y que está destinado a sostener la novena temporada consecutiva del programa. Y decimocuarto muestra del respaldo que disfruta la voz entre sus oyentes, es que solo en este primer día de andadura del crowdfunding ya se ha podido recoger más de la cuarta parte de su cuantía, que dado el cambio del dólar en relación con el euro, se haya incrementado hasta llegar a la cifra de 130.000 dólares y que a pesar de esa circunstancia, nunca en tan poco tiempo hayamos alcanzado una suma semejante. En el día de ayer convocamos a nuestros oyentes a respaldar nuestro crowdfunding a partir de este mismo jueves. Lo hacemos no partiendo del respaldo proporcionado por partidos o sindicatos, organismos públicos o privados, poderes financieros o de grandes empresas, ONGs o confesiones religiosas. Por el contrario, volvemos a apelar a ese pequeño aunque creciente grupo de donantes que hace ya años decidió defender la causa de la verdad y de la libertad frente a los intereses de las castas privilegiadas. Dios mediante, en esta su novena temporada, la voz seguirá siendo la voz de los que no tienen voz dios mediante en esta su novena temporada la voz continuará informando de manera imparcial y veraz sin doblegarse ante los intereses de los grupos de presión dios mediante en esta su novena temporada la voz opinará con libertad rigor y veracidad no para llevar a cabo eso que algunos denominan crear opinión y que no pasa de ser la manipulación de los oyentes en favor de oscuros intereses sino para que los ciudadanos se formen su propia opinión con todos los elementos de que disponen. Dios mediante, en esta su novena temporada, la voz seguirá contando lo que nadie cuenta y casi todos desean ocultar. Dios mediante, en esta su novena temporada, la voz seguirá enfrentándose con toda ideología de signo totalitario desde la ideología de género al nazismo y el comunismo. Dios mediante, en esta su novena temporada, la voz seguirá trayéndoles entretenimiento y luz, alegría y conocimiento, cultura y diversión. Dios mediante, en esta su novena temporada, la voz añadirá nuevas secciones para disfrute de aquellos que la sintonizan a diario. Dios mediante, en esta su novena temporada, la voz dejará de manifiesto que es posible sobrevivir a epidemias como las del coronavirus, como las de la policía del pensamiento o como la de los proyectos dictatoriales de la agenda globalista. Dios mediante, en esta su novena temporada, la voz acompañará a los que están solos, animará a los que hayan perdido la esperanza o estén a punto de perderla, arrojará luz a los que se encuentran sumidos en las tinieblas e intentará consolar a los que no ven salida alguna a su preocupación. Y Dios mediante, en esta su novena temporada, la voz responderá al compromiso adquirido con unos oyentes que año tras año han respondido a la campaña de crowdfunding haciendo historia. Así será gracias a Dios que nos ha mantenido durante estos años con fe y serenidad en el camino hacia las metas marcadas. Así será gracias al equipo del programa y a sus colaboradores que siempre han llevado a cabo sus funciones sin recibir una remuneración que fuera ni de lejos apropiada para su empeño, abnegación, constancia, dedicación, trabajo y profesionalidad. Y así se da gracias a ustedes que han contribuido a hacer historia y que nunca han sido muchos más que aquellos intrépidos griegos que defendieron su libertad contra el imperio turco en la batalla de la taberna de Gravia, que se enfrentaron victoriosamente con un adversario ochenta veces superior, que lo derrotaron y humillaron y que así abrieron el camino para la libertad, la independencia y la soberanía de su nación son ustedes realmente los que durante estos años han alcanzado el triunfo un triunfo que es por añadidura en beneficio de todos y con ustedes contamos un año más muchas muchas muchísimas gracias y ya lo saben no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y el programa La Voz puede decir con legítimo orgullo que de ese espolio del pueblo español no se ha llevado jamás ni un solo céntimo. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a esta novena edición del crowdfunding aquí para mantener la voz de César Vidal. Por cierto, novena edición, que verdaderamente eh, sería una edición que tendría éxito por la sencillísima razón de que ustedes la apoyan. Ustedes saben de sobra que, en última instancia, si este programa se ha podido mantener durante ocho temporadas y Dios quiera que se pueda mantener una temporada más, no se debe ni a publicidad privada, ni a publicidad pública, ni a ningún tipo de subvención, de subsidios, ni cosa parecida. Quien decide que este programa se mantenga no son ni más ni menos que ustedes. Si en algún momento determinado ustedes decidieran que nos tenemos que ir a casa, pues nos iríamos a casa. No sería ningún desastre, ni ninguna desgracia, ni se acabaría el mundo, ni cosa parecida. Simplemente... Habríamos perdido su confianza. Ustedes considerarían que la información que les damos no es ni necesaria, ni veraz, ni íntegra y nos iríamos a casa. Punto. Porque nosotros solo dependemos de ustedes. No depende demos para mantenernos en antena de nadie más. Este año hemos empezado el crowdfunding y no da la sensación de que desconfíen ustedes de nosotros. En el primer día de crowdfunding reunimos la cuarta parte del crowdfunding. Esto es auténticamente un récord. Bueno, en el segundo día del crowdfunding hemos superado el tercio del crowdfunding, lo cual dicho sea de paso, pues es de nuevo un récord para lo que hemos vivido durante todas estas temporadas anteriores. Nosotros no les vamos a pedir en absoluto dinero, ni les estamos solicitando que ayuden al crowdfunding, ni se nos ocurriría jamás acercarnos a los micrófonos con esa idea. Nosotros tenemos la idea, y no nos vamos a cansar de repetirlo, de que los que mejor saben lo que hacer con su dinero son ustedes sin ningún género de dudas. Ustedes han ganado su dinero, ustedes deciden qué hacen con su dinero. Y cuando en la vida de alguien aparece alguien que está dispuesto a decirte que le entregues el dinero porque lo va a usar mejor que tú, sea un político, sea un clérigo, sea un buscabonus de la agencia tributaria, etcétera, es un canalla, un sinvergüenza y seguramente un ladrón. A lo mejor piensa que lo hace por las mejores intenciones del mundo y con las más nobles ideas enfrente. Es un canalla, un sinvergüenza y un ladrón. Nadie tiene derecho a decirles a ustedes cómo tienen que emplear su dinero. Si ustedes quieren emplear su dinero, pues en un partido político, en un sindicato, en una confesión religiosa, en el club de pesca, están en su derecho, pero nadie debe de decirles jamás cómo van a utilizar el dinero y sobre todo que ellos lo van a utilizar mejor que ustedes. Eso es una inmoralidad. Que ustedes en un momento determinado dicen, bueno, a mí me gustaría donar 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares para que la voz siga adelante y lo hacen, nosotros les estamos absolutamente agradecidos por ello. Les estamos muy agradecidos porque esa es la manera en que nos mantenemos en antena. Que por el contrario se da la circunstancia de que ustedes consideran que no, que en fin, ¿para qué voy a dar esa cantidad a la voz? Si con eso me puedo tomar un par de cafés, me puedo tomar un refresco, me puedo tomar una horchata, ole sus cafés. Gástense ustedes el dinero en el café, que lo han ganado ustedes. Que ese dinero ustedes lo tienen que emplear en lo que quieran. Que para eso el esfuerzo, el sudor y el trabajo lo han puesto ustedes. No lo ha puesto un político, un sindicalista, un clérigo o un buscabonus de la agencia tributaria. Hagan ustedes con su dinero lo que quieran. Que ustedes nos quieren ayudar, les estamos profundísimamente agradecidos y no exageramos lo más mínimo. Que consideran que eso pues, lo pueden utilizar en algo que en ese momento les resulte más satisfactorio, como tomarse un cafelito, disfruten ustedes de su cafelito porque efectivamente ustedes lo han ganado y ustedes tienen que decidir lo que hacen con su dinero porque ustedes lo han ganado. Esa es la pura realidad y no hay más vuelta de hoja. En fin muchísimas gracias, de todos insistimos, la verdad es que el ritmo que estamos llevando con el crowdfunding de este año era absolutamente desconocido, cubrir la cuarta parte ya en el primer día es un récord, cubrir un tercio, más de un tercio del crowdfunding en el segundo día, ni les cuento, de manera que, que no podemos nada más que decirles que estamos muy agradecidos. Y pasamos a nuestro boletín de noticias que como siempre lo iniciamos en España y lo iniciamos con la nueva ley del aborto. La situación del aborto en España es una vergüenza, es verdaderamente una vergüenza. La primera ley del aborto fue una ley que en su día impulsó Felipe González, era una ley dentro de la legislación del aborto relativamente moderada. La prueba está en que las feministas, empezando por algunas periodistas, eh, se enfadaron bastante con Felipe González. Felipe González insistía en que ahí él quería hacer una política que no le enemistara con la mayoría de la población y, de hecho, estaba haciendo encuestas casi a diario para saber hasta dónde llegaba con la ley del aborto e incluso esa ley en el Tribunal Constitucional se la afeitaron un tanto. Y era... Una legislación abortista, lamentablemente, pero seguramente era una de las más moderadas que había y esa legislación no la tocó el Partido Popular el Partido Popular no ha tocado nada para mejorarlo en su vida, esa es la triste realidad y los que quieran pensar otra cosa, peor para ellos y se llegó a la etapa de Zapatero y claro, como Rodríguez Zapatero no era nada más que una marioneta de la agenda globalista cuando la inmensa mayoría de la gente no sabía ni lo que era la agenda globalista pues en su momento decidió en el año 2010 impulsar una ley del aborto que era abierta ciertamente inconstitucional. La cosa no tenía más vuelta de hoja y además permitía el aborto libre durante las 14 primeras semanas, no había ninguna defensa de la vida del feto, etcétera. O sea, era uno de esos típicos durullos legislativos de la etapa de Zapatero. En su momento, el Partido Popular, que estaba en la oposición, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, ¿Y qué hizo el Tribunal Constitucional? Pues lavarse las manos como pilato. Esto es que es tremendo. El recurso lleva durmiendo el sueño de los justos desde hace 12 años en el Tribunal Constitucional. Y en medio de toda esta situación en la que el Tribunal Constitucional no tiene el menor interés en tratar el tema y, por supuesto, el Partido Popular tampoco en meneallo, pues resulta que el gobierno decide que saca una ley para la protección de los derechos sexuales y reproductivos que es el eufemismo que se utiliza en la ideología de género para hablar del aborto. Porque cuando dices aborto suena mal. Incluso cuando algunos cursis empezaron a hablar de interrupción voluntaria del embarazo, pues sigue sonando mal. Y Pero claro, ya dices la protección de los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, los derechos reproductivos, la protección es que matas a lo reproducido, lo cual es algo que es el colmo del cinismo. Pero es así. Y entonces, eh, la jugada en estos momentos parece bastante sencilla. Vamos a ampliar todavía más el aborto y ya como esta es una ley nueva a ver si tienen valor una de estas décadas porque llevan 12 años que se dice pronto los magistrados del tribunal prostitucional para dictar una sentencia en corta en contra un tribunal que ya se sabe porque lo han contado políticos y todo lo demás que es más que sensible a las presiones políticas y que no cumple la constitución ni cosa parecida dice que sí a los que les mandan y se acabó es una vergüenza pero es indiscutible a día de hoy se puede decir que había sospechas desde la época de la sentencia de rumasa se puede decir. Pero a estas alturas y después de la ley de violencia de género, etcétera, etcétera, ya no hay dudas, hay testimonios evidentes de que es un tribunal prostituido que se pone de rodillas ante las presiones del poder político. Y claro, en este caso no les queremos ni contar. Este caso que es tremendo porque, por ejemplo, ya sabemos que las menores de 16 y 17 años van a poder practicarse un aborto sin que los padres lo autoricen. Es algo tremendo. Los padres están obligados a mantenerlas, pero resulta que no pueden salvar la vida de sus nietos. Es algo, en ese sentido, tremendo. También la sanidad pública va a financiar estos abortos. Y eh, es verdad que un médico tiene derecho a la objeción de conciencia, pero se va a tener que inscribir en un registro. Ya vamos a ver quiénes son los médicos que se van a atrever a retratarse, a significarse, que diría mi abuela Remedios, como gente que no quiere el aborto. Hasta ahora la legislación española tenía tres días de reflexión, que es una ridiculez, pero tenía tres días de reflexión para que la mujer pensara si abortaba o no abortaba, si optaba por otro tipo de soluciones. Estos tres días, por supuesto, desaparecen. Esto es algo que realmente pasó a la historia y a partir de ahora el aborto es absolutamente libre no hasta la semana decimocuarta de gestación, sino hasta la semana vigésimo primera, hasta la semana veintiuno. En última instancia, y esto es algo verdaderamente tremendo, eh, la nueva ley que tiene cosas que, en fin, hay gente que se está riendo de ellas, como que, por ejemplo, las mujeres puedan todos los meses tomar tres días de permiso de no ir a trabajar porque tienen reglas dolorosas con lo cual ya se pueden ustedes imaginar la guasa que hay y la gente que va a decidir que no contrata mujeres, porque si se pueden quedar en casa de tres a cinco días, pues más vale que te quedes todo el tiempo. La verdad es que la ley es un adefesio jurídico que está absolutamente en la línea de lo que es la ideología de género con un gobierno que es una simple marioneta de esa ideología de género y que resulta lamentable. Y que viene además para una España que está en absoluta sequía demográfica, que con la ley del aborto la sequía va a ser mayor, pero que eso sí, tiene un porcentaje de la población inmensa viviendo solo de ayudas públicas, porque para eso ellos vienen del extranjero y tienen los niños de manera abundante. Con lo cual además la sustitución demográfica en España no tiene vuelta de hoja es algo para echarse a temblar el futuro que ya no es que vaya a venir, sino que ya se dibuja claramente en el horizonte sobre las cabezas de los españoles. En fin, examinamos estas y otras cuestiones de relevancia que les afectan a todos ustedes con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas
2: noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Una temporada más comienza el crowdfunding de La Voz para poder seguir informándoles. Esta vez tenemos que subir, nos vemos obligados a subir el objetivo a 130.000 dólares. Con esa cantidad, La Voz podría cubrir todos los gastos que permiten que puedan seguir escuchando este programa y también el canal www.cesarvidal.tv. Si quieren contribuir a la causa de la verdad y la libertad, son Bienvenidos. Y continuamos con la información de España. El borrador de la conocida como Ley para la Protección de los Derechos Sexuales y Reproductivos incluye el aborto como un derecho. Este borrador, que irá el próximo martes al Consejo de Ministros, todavía no se conoce en su totalidad, ya que no es un texto definitivo. Pero se van conociendo cosas como que va a permitir que las menores de 16 y 17 años puedan solicitar un aborto sin necesidad de la autorización de sus padres. Otros aspectos recogidos en este borrador es que la sanidad pública financia estos abortos que se realizarán en los hospitales del sistema de salud o en clínicas acreditadas. A su vez, los profesionales del sistema de la salud público o privado tienen derecho a la objeción de conciencia, pero deben inscribirse en un registro. Algo que también se conocía de este borrador que ya les hemos contado en este programa. Más cosas que se eliminan los tres días de reflexión para que la mujer piense si da marcha atrás y en esos días puede recibir información sobre otras alternativas al aborto u otras soluciones. Pues estos tres días se eliminan en la nueva ley. Se mantienen también los plazos de la ley del aborto, es decir, que es libre hasta la semana 14 de gestación. A partir de ahí y hasta la semana 21, la mujer eh, podrá realizarse lo que se conoce como un aborto terapéutico, es decir, una interrupción por causas médicas como malformación del feto o peligro para la vida de la madre. Más cosas que incluye este borrador. Considera que los vientres de alquiler son una de las formas de violencia contra la mujer. Y este anteproyecto dice que los tribunales españoles podrán incluso perseguir a las parejas que recurran al extranjero para encontrar una mujer que alquile su vientre, una práctica ilegal en España. También incluye la gratuidad de los anticonceptivos hormonales, incluidos los de larga duración, y la píldora del día después también la distribución de estos métodos anticonceptivos en institutos en el marco de campañas de educación sexual. En el plazo de un año se prevé la dispensación de anticonceptivos de barrera en centros educativos, también en centros que ofrezcan servicios sociales y también en centros penitenciarios. Esta nueva ley también contempla que las reglas dolorosas y las interrupciones voluntarias del embarazo, es decir, los abortos, tendrán bajas laborales de tres días ampliables a cinco. También habrá un permiso preparto remunerado desde la semana 36 y los centros educativos tendrán que ofrecer de forma gratuita los productos necesarios para la menstruación de aprobarse la norma tal y como está redactada en el borrador quedaría configurada como una nueva ley y no como una reforma de la ley anterior ya que introduce una disposición que deroga la normativa previa hay que recordar que existe un recurso pendiente de trámite desde hace 12 años interpuesto por el partido popular ante el tribunal constitucional por la ley del aborto del año 2010 el Tribunal Constitucional ha dicho ahora que lo resolverá en los próximos meses, se compromete a ello. Si realmente es así y el fallo considera inconstitucional la ley del año 2010 por considerar que no se protege el derecho a la vida del no nacido, entonces tampoco se podría tramitar la nueva norma que mantiene la interrupción libre del embarazo en las 14 primeras semanas es decir, antes de aprobarse este proyecto de ley, pues ya sería inconstitucional. Pero mucho nos tememos la posición del Tribunal Constitucional, porque si hubiera tenido en cuenta la defensa al derecho de la vida del no nacido, no hubiera dejado archivado en un cajón durante 12 años este
0: recurso. Bueno... Y como estamos en una situación maravillosa en la que nadie se fía de la Fiscalía General del Estado, en la que supuestamente habría indicios de que el actual Fiscal General del Estado pues, se puede haber llevado dinero por millones de dólares a una cuenta en Panamá, y como además se da la circunstancia de que hay un sector de los fiscales que está empezando a levantar la voz, hartos de que sean las decisiones y las visiones políticas las que determinan la actuación del Ministerio Público, bueno, pues la Fiscalía Anticorrupción ha decidido archivar la investigación por el pago de las comisiones para la construcción del AVE a la Meca. Esto es algo fantástico. En esas supuestas comisiones de la construcción del ave a la meca, pues aparecía gente verdaderamente interesante. Aparecía, por ejemplo, en su momento... Eh, el rey juan carlos aparecía el rey juan carlos además sobre la base de declaraciones que había hecho su amante corina larsen al comisario villarejo etcétera 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 y por supuesto el rey se había llevado millones y había otra gente que también esto se abrió en el año 18 ya lo han cerrado y aquí ya no se investiga más, y aquí no se ve nada más, y aquí no den ustedes la lata pretendiendo que la ley es igual para todos y que se aplique a todo el mundo. Bueno, pues luego si los españoles no tienen confianza en la fiscalía y piensan que los fiscales, en vez de ser un ministerio público digno y decente, se dedican a lo que no hay que dedicarse, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces, entonces ya para qué vamos a hablar o sea, aquí no hay no hay más vuelta de hoja estamos donde estamos y que a nadie le sorprenda y claro, por supuesto, a la hora de librarse del largo brazo de la ley que a veces es más corto que la manga de un chaleco, pues evidentemente empiezan beneficiándose aquellos que pertenecen de manera acusada a las castas privilegiadas, usted pobre desgraciado que trabaja todos los días, no el rey, sí y así podríamos multiplicar los ejemplos, claro está
2: la Fiscalía Anticorrupción ha acordado el archivo de la investigación por el pago de las comisiones para la construcción del AVE a la Meca por parte de un consorcio empresarial español. El Ministerio Público concluye que no se ha podido determinar la comisión de un delito de corrupción en estas transacciones internacionales. Anticorrupción recuerda que durante los últimos cuatro años ha estado tratando de determinar si se produjo este pago de comisiones por valor de 80 millones de euros por parte de empresas españolas por el contrato de construcción de alta velocidad que unía las ciudades de Medina y la Meca en Arabia Saudí. La fase 2 de dicho proyecto fue adjudicada a Shoula Group, compuesto por dos empresas españolas y dos saudíes. Arabia Saudí respondió vía comisión rogatoria a la Fiscalía Anticorrupción de que no hay indicios de delito alguno en la operación del también conocido como Ave del Desierto. Arabia Saudí se negó también a dar documentación bancaria que había reclamado el fiscal español. Estas diligencias preprocesales fueron abiertas en el año 2018 después de que Corina Larsen afirmara las grabaciones que le realizó el comisario José Manuel Villarejo, que el rey emérito, Juan Carlos I había recibido una década antes una comisión a cambio de intermediar en esta licitación millonaria.
0: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos concretamente a Colombia, donde la Corte Constitucional ha despenalizado el suicidio asistido. Este es un caso en el que, a diferencia de la eutanasia, lo que sucede es que es el paciente el que ejecuta la acción eso sí, con ayuda de otro. La verdad, y esto es algo que, que viene de lejos, es que esto no puede sorprender. La Corte Constitucional de Colombia lleva pues prácticamente un cuarto de siglo yendo en una dirección que no es en absoluto la dirección del país, pero es la dirección que marca la Corte. Y en ese sentido es algo que recuerda mucho y aquellos que repasen o que escuchen el editorial que dedicamos al caso de Roe versus Wade y al Tribunal Supremo de Estados Unidos se darán cuenta de que es algo muy parecido. En Estados Unidos, desde la desastrosa sentencia del año 1973 de Roe versus Wade, pues lo que sucedió inmediatamente es que el Tribunal Supremo invadió las competencias del legislativo y empezó a legislar en multitud de cuestiones en las que el legislativo no había querido entrar y además no tenía obligación de entrar. Y de la misma manera que en un momento determinado ese Tribunal Supremo acabó dictando una ley de aborto, porque eso es la sentencia Roe versus Wade, y saltándose la Constitución decidió también que echaba adelante con los faroles en el matrimonio homosexual y en otras cuestiones que tienen que ver con libertades públicas, bueno, pues la Corte Constitucional colombiana que hombre, que no se ofenda a nadie, pero no tiene la importancia de lo que es el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ha ido en esa misma dirección. ¿Había manera de pasar una ley de eutanasia en Colombia? No, pero pasó a través de la Corte Constitucional. ¿Había manera de pasar el aborto en Colombia legalmente? Tampoco. Bueno, pues para eso está la Corte Constitucional. Y ahora, eh, ese... Esa Corte Constitucional, que en su día consiguió legalizar la eutanasia, es uno de los pocos países del mundo donde es así, y además desde hace bastante tiempo, pues ha decidido que también el suicidio ha asistido. Lo de Colombia es muy grave, porque hay gente que ha pensado en algún momento que la izquierda se contrapone a la derecha, etcétera Históricamente en algún momento ha sido así. Y además de manera interesante para terminar de verla. Pero al mismo tiempo la situación que hay en estos momentos desde hace ya bastantes años es que en última instancia en Colombia gobierna la agenda globalista y el presidente actual no es la izquierda ni mucho menos, pero es la agenda globalista hasta el col. Y cuando en algún momento parece que la agenda globalista no se puede imponer, pues ahí está la Corte Suprema para imponerla como si fuera algo que tiene, perdón, la Corte Constitucional como si fuera algo que tiene toda la lógica del mundo. Es un panorama muy triste, muy complicado, muy lamentable el de Colombia y con una perspectiva ahora mismo que es una perspectiva eh, ciertamente inquietante, en bastantes frentes además.
2: La Corte Constitucional de Colombia ha despenalizado el suicidio médicamente asistido, en el que, a diferencia de la eutanasia, es el paciente el que ejecuta la acción para poner fin a su vida. Y lo ha hecho la Corte Constitucional colombiana con seis votos a favor y tres en contra. El alto tribunal decidió legalizar este procedimiento tras estudiar una demanda presentada por el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Desk Lab una demanda que fue admitida por la Corte Constitucional el 1 de septiembre del año pasado y con ella se buscaba declarar la exequibilidad condicionada del inciso segundo del artículo 107 del Código Penal que establece penas de entre 32 y 108 meses de prisión a quien eficazmente induzca a otro al suicidio o le preste una ayuda efectiva para su realización. Cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de 16 a 36 meses. Esto es lo que agregaba el artículo sobre el que pusieron la demanda. Colombia fue, hay que recordar, el primer país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia y es uno de los pocos del mundo donde es legal Después de que la Corte Constitucional consagrara en el año 1997 la muerte digna como un derecho fundamental en el caso de enfermedad terminal cuando el paciente sufriera de mucho dolor, lo solicitara de forma voluntaria y lo realizara un médico. En el país tan solo se habían realizado 178 procedimientos de eutanasia desde abril del año 2015 hasta el 15 de octubre del año 2021 según el Ministerio de Salud.
0: Bueno, y como en Chile, tal y como les anunciamos hace más de dos años, ¿eh? que esto no viene ahora, están en la línea de la agenda globalista, la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado el acuerdo de Escazú, Escazú dirán allá, que se supone que marca una nueva relación entre el Estado y sus habitantes en materia medioambiental. Bueno, pues aquí en última instancia lo único que sucede es que Chile, que tiene problemas <coughs> de cierta relevancia, pues ha decidido que somete su agenda internacional totalmente a la agenda globalista. Y esta es una cosa en ese sentido que está más clara que el agua. Y toda la visión del medio ambiente, de supuestamente el cambio climático, etcétera, bueno, pues en última instancia se convierte en esa losa de mármol que va a pesar sobre Chile, que va a empobrecer a Chile, que va a impedir el desarrollo de Chile, pero que se va a presentar como que vamos en la línea absolutamente verde y que es algo maravilloso. Este es uno de esos acuerdos absolutamente diabólicos de la agenda globalista que Piñera en su día intentó resistirse igual que hubo algún intento de resistirse por parte de Costa Rica antes de convertirse en un protectorado total y absoluto de la agenda globalista Ahora está Boric, que casi todo el mundo le preocupa que sea comunista, etcétera si es que el problema ya no es el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha que hay gente que no se entera el problema de fondo es el enfrentamiento entre patriotas y globalistas y como Boric está dispuesto a entregarse a la agenda globalista y ya lo ha hecho eso en términos de patriotismo para Chile es como una pedrada en el ojo porque Chile ya ha subordinado su desarrollo económico a lo que le digan desde fuera los impulsores de la agenda globalista. Y la excusa que se va a poner es que así vamos a ser verdes, así realmente lo que vamos a hacer es que vamos a tener un mundo sostenible, bueno y resiliente, inclusivo y lo que quieran decir. Pero esto no es más que una de las piezas para convertir en colonias para convertir en protectorados a los países en los que ha entrado la agenda globalista. Y en el caso de Chile es evidente, era uno de los países que mejor funcionaba de toda Hispanoamérica. Bueno, pues el país que era de los que mejor funcionaba en Hispanoamérica se va a sumar a la lista de protectorados, de colonias de la agenda globalista en Hispanoamérica privadas de independencia de libertad y de soberanía. Es muy, muy triste.
2: La Cámara de Diputados de Chile ha aprobado el Acuerdo de Escazú, un hito, en palabras del presidente Gabriel Boric, en la senda hacia una nueva relación, decía, entre el Estado y sus habitantes en materia medioambiental. Este proyecto garantiza el derecho de acceso a información ambiental, la participación pública en procesos de tomas de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. La Cámara chilena ha dado luz verde a este pacto con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones, por lo que ahora tendrá que aprobarse en el Senado para ser validado de forma definitiva. La primera ministra de Asuntos Exteriores, Antonia Urrejola, ha dicho lo siguiente. La adhesión al Acuerdo de Escazú representa el retorno a lo mejor de nuestra tradición diplomática, nuestra política exterior tiene como prioridad contribuir significativamente en la protección del medio ambiente y al combate del cambio climático, dando un enfoque en derechos humanos. Si bien Chile fue uno de los impulsores junto a Costa Rica de este Acuerdo de Iguazú, el expresidente Sebastián Piñera comunicó que no firmarían el documento. Una semana después de haber asumido la presidencia, el actual mandatario chileno Gabriel Boric quiso allanar el camino para su ratificación y firmó un compromiso presidencial para sacar adelante el que es el primer tratado verde de Latinoamérica y el Caribe.
0: Bueno, y nos vamos a Internacional, y nos vamos a Internacional donde se ha vuelto a producir otro ejemplo, esto sucede prácticamente todos los días, pero generalmente la censura de los medios y la prostitución de los medios es la que es, y no lo cuentan, se ha vuelto a producir otro ejemplo de político importante, de país aliado de los Estados Unidos, que dice que no traga a Zelensky. En este caso, ¿quién es? Bueno, pues en este caso es Robert Fico. Robert Fico fue durante bastante tiempo el primer ministro de Eslovaquia, ahora es el jefe de la oposición y hace unas horas Robert Fico ha dicho que no ve ninguna razón para que eh, se apoye a Zelensky. Zelensky miente a diario, lo cual dicho sea de paso, cualquiera que lo examine tiene que reconocerle que si no es a diario... Pues es prácticamente a diario. Zelensky es un embustero de un cinismo que asusta. Y claro, cuando Zelensky ha decidido que iba a hablar en el parlamento eslovaco, pues aquí Fico, que tiene bastante más decencia que los diputados españoles, ha dicho que ni hablar. El jefe de la oposición. O sea, No estamos hablando ahí. De un pringadillo tipo, pues yo qué sé, Algeciras existe o, o Villa eh, Arriba de Tempujo te abajo eh, vive o algo así. No, estás hablando de un personaje que es el jefe de la oposición y que ha sido durante bastantes años el primer ministro de Eslovaquia. ¿Y por qué dice esto Fico? Porque dice que efectivamente, primero, Zelensky es un embustero. Eso lo sabe cualquiera que se haya molestado en ver lo que dice, pero bueno, vamos a suponer que no lo sabe nadie. Y segundo, que a Eslovaquia no le viene en absoluto bien hacerle la vida imposible a Rusia, ni mucho menos. Eslovaquia necesita la energía rusa, Eslovaquia está en una situación en la que efectivamente las buenas relaciones con Rusia son indispensables para su economía y no va a acabar con esa historia porque venga Zelensky. Claro, para esto hay que ser un político con dignidad. Y vienes Zelensky y no vas al Parlamento. O sea, esa es una cosa. Pero hay otra gente que no tiene esa dignidad, ni cosa que se le parezca, ni cosa que se le parezca. Y se ponen todos a aplaudir como focas cuando va a Zelensky, aunque muchos de ellos saben que es un embustero, pero sobre todo lo que saben es el daño que mantenerse en esa posición le está causando a España, a la riqueza de España y al empleo en España. Y encima Zelensky pega a coces a las empresas españolas y de eso no dicen nada, Le reprochan que haya hablado del bombardeo de Guernica. Bueno, pues es que hay políticos decentes y hay otros que la decencia no se les puede ni suponer, porque es que nos obligan a que no nos la creamos con sus actuaciones, con sus obras, con sus hechos. Desde luego, en el caso de Fico, es un personaje que ahora miras en el Parlamento español y no ves a nadie que tenga esa valentía y ese interés por los intereses de España como los que él tiene por los de Eslovaquia.
2: El ex primer ministro eslovaco Roberto Fico se niega a apoyar a Ucrania. Insiste en que Rusia no es ni un enemigo ni una amenaza para Eslovaquia. Lo ha dejado muy claro dos veces desde principios de este mes de mayo. Este pasado martes abandonó el edificio del parlamento eslovaco cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comenzó a hablar con los diputados por videoconferencia. Dijo que no estaba interesado en un discurso, que no estaba dispuesto a escuchar a un hombre que miente a diario y que daña los intereses de Eslovaquia. Robert Fico es también líder del partido de la oposición Smer y también le ha dicho Zelensky a través de su página de Facebook que los eslovacos no son sus sirvientes porque quiere cortar Zelensky el suministro de petróleo, de gas y ruso a Eslovaquia. No quiere que accedan a él, algo que dice Roberto Fico que dañaría gravemente la economía y la estabilidad energética de su país. También... Decía que si él fuera primer ministro su gobierno ayudaría a los refugiados ucranianos pero no les leemos no a los especuladores en Porsche que pagan 400 euros por noche los hoteles eslovacos más lujosos. En un discurso ante los parlamentarios Zelensky pidió el fin de la compra de petróleo ruso pero al mismo tiempo expresó su comprensión de los problemas eslovacos para poner fin a su consumo de inmediato. Bratislava, al igual que Chequia, la Unión Europea pide una excepción para poder seguir comprando petróleo ruso durante el periodo de transición. Además, el diputado Ladislav Kameniki se sumó al líder de Smer en negarse a escuchar el discurso del jefe del Estado ucraniano y comunicó su rechazo a la mascarada en el órgano legislativo. En su discurso ante la Cámara, Zelensky aprovechó para pedir ayuda a Bratislava. Apeló a la integración europea en un intento de unir fuerzas contra Rusia. Decía así, cuanto más activamente cooperemos, más presionamos a Rusia y cuanto más reforcemos la unidad europea, más claros serán los contornos de nuestra victoria. En un claro intento de involucrar a Eslovaquia, y a los países de la región en su conflicto.
0: Bueno, y vamos a acabar el boletín con una noticia que es verdaderamente lamentable, pero que indica hasta qué punto hay gente que efectivamente está jugando con fuego uno de los logros positivos de la tristemente célebre guerra fría de la cual la gente suele hablar sin conocer mucho de lo que habla pero evidentemente es un periodo muy importante de la historia mundial uno de los logros es que hubo países que fueron neutrales y eran países que incluso eran limítrofes es decir por ejemplo austria consiguió ser un país neutral finlandia que tiene una dilatada frontera con la unión soviética ahora con rusia consiguió ser neutral afectó eso a la democracia o a la prosperidad de estos países todo lo contrario finlandia tenía límite con la unión soviética y siguió siendo una democracia y económicamente le fue muy bien e hicieron cosas muy bien hechas por ejemplo en materia educativa Austria, bueno, Austria también era territorio no fronterizo con la Unión Soviética, pero sí con los países del pacto de Varsovia y Austria le fue de maravilla económicamente y en otros sentidos y por supuesto era una democracia. Pero claro, dentro de esa política de empujar la OTAN pisoteando los acuerdos a los que se llegó con Gorbachev y con Yeltsin de no extender ni una pulgada más hacia el este la frontera de Alemania, lo cual demuestra que hay de determinadas personas que no te tienes que fiar jamás porque aunque te juren y te perjuren son incapaces de cumplir los pactos. Bueno, pues en este caso concreto, en, en este salto de llevar hasta las mismísimas fronteras de Rusia a la OTAN, Resulta que últimamente ha habido presiones sobre Suecia y sobre Finlandia y Finlandia ha decidido hoy que quiere adherirse a la OTAN y que además quiere entrar en la OTAN de manera inmediata y rapidísima. Esto es un disparate por parte de los finlandeses. O sea, esto realmente es un disparate. Esto es una nueva provocación contra Rusia y esto desde luego pues es una situación que bueno los que evidentemente están pensando cómo extender el imperio de manera indefinida pues estarán encantados porque en última instancia serían 1300 kilómetros más de frontera que tendría la OTAN con Rusia. Pero aquí estamos hablando de una situación en la que de nuevo se incumplen acuerdos de carácter internacional, de nuevo se intenta acorralar a Rusia y vamos a ver lo que puede acabar sucediendo aquí. Porque efectivamente pues aquí en un momento determinado pues Putin puede llegar a la conclusión que no sería disparatada de que todavía se le pretende acercar más y responder. Y vamos a ver cómo responde esto. Y estamos en una situación verdaderamente delicada y peligrosa, que por supuesto hay gente en Washington y en Londres que no les importa un pimiento. Seguramente porque piensan que si hubiera un gran golpe no les va a tocar. Y no se dan cuenta de que el gran golpe es muy posible que ellos fueran los primeros que lo recibieran. Eso no es tan problemático, porque en última instancia si juegas a esto y te pasa esto, pues hijo mío, eh, aguántate con lo que hay. Pero el gran problema es toda aquella gente que sigue una política servil porque sus políticos han decidido actuar como marionetas y que se colocan en un punto de sumo peligro. Ese es el gran problema.
2: Finlandia ha dado este jueves un paso más hacia su adhesión a la OTAN. El presidente Nauli Nisnito y la primera ministra, la socialdemócrata Sana Marín, han declarado su apoyo al ingreso sin demora, decían, del país nórdico en la Alianza. Una decisión que aún tiene que pasar por el Parlamento y en un comunicado conjunto decían cosas como estas. Finlandia debe solicitar su ingreso en la OTAN sin demora. Esperamos que los pasos a nivel nacional, aún necesarios para tomar esta decisión, se tomen rápidamente en los próximos días. Según el comunicado, el ingreso en la OTAN fortalecerá la seguridad de Finlandia y, a su vez, reforzará a la alianza en el Báltico. La mayoría de los partidos políticos finlandeses se muestran favorables al ingreso de su país en la OTAN y la última encuesta de opinión muestra que la población favorable a la adhesión ha subido al 76%, cuando antes de la guerra estaba en el 22%. El país nórdico ha intensificado gradualmente su cooperación con la organización del tratado del Atlántico Norte, la OTAN, como socio desde que Rusia anexionó Crimea en el año 2014. Además, la adhesión de Finlandia duplicaría la frontera terrestre de la OTAN con Rusia, llevándola hasta los 2.600 kilómetros. Este país nórdico comparte 1.300 kilómetros de frontera con el territorio ruso. El teniente general retirado del ejército estadounidense, Ben Hodge, afirmaba lo siguiente. La unión de Suecia y Finlandia a la OTAN es algo grande, un avance muy positivo. Son dos democracias muy fuertes y los ejércitos de ambos países son muy buenos, capaces y modernizados, con destacados sistemas de movilización. Suecia tomará la decisión el domingo y su adhesión junto a Finlandia supondría el fin de su posición histórica de neutralidad militar. Rusia ya se ha manifestado. Si se adhieren. ...pondrá en marcha una respuesta técnica militar.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros... ...con nuestro boletín de hoy... ...pero no se vayan, no se vayan... ...que nos queda mucho programa... ...vamos a regresar enseguida... ...con don Lorenzo Ramírez y el despegamos... ...para sobrevolar la economía nacional... ...e internacional... ...después tenemos una entrevista... ...muy especial... ...que nos atrevemos a sugerirles... ...que no se pierdan... ...porque afecta a un, pro a un problema que nuestra entrevistada nos va a contar y que le ha afectado a ella, pero que les puede afectar a ustedes el día menos pensado y es un gravísimo problema. Y, por supuesto, luego, eso sí, ya es obligado, nos vamos a tomar un respiro de cultura, vamos a descansar con Doña Sagrario Fernández Prieto en su biblioteca. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. que está usted leyendo el Apocalipsis, don Lorenzo, por amor de Dios. No nos pegue usted estos sobresaltos, por favor. Muy buenas noches. ¿Por Muy buenas noches.
3: buenas noches, don César. Estoy aquí atando cabos, aquí, que si la gran ramera, que si las siete colinas, y la oh, verdad es que tengo un jaleo. Me voy a tener que apuntar a, a los cursos esos, a los seminarios esos. A los parte. de Teshuvah,
0: sí, sí, pero no lo vamos a enseñar Apocalipsis hasta el año que viene. O sea que. Pues usted me hace ahí algún,
3: algún... Me hace un descuentillo, me hace algún código o no, código despegamos para poder. Sí,
0: eh, sí, a... con seguridad, cuente usted con ello.
3: <risa> para aprenderme lo de los jinetes y todo esto, y lo de las trompetas y lo de los siete sellos. Eh, el que sí, sabía sí. mucho de los sellos era, era David Koresh, ¿verdad? El de la, el de la secta de los David, Sí, ya, ¿no?
0: bueno, bueno, se sabía pues eso de él, chicharrar ¿no? a la, la pobre gente allí, pero bueno, en fin, de
3: estas tu cosas. Hay que están... ver también el FBI en aquello, También hay que decirlo. Eso Muy buenas sí, no sé, es... noches, don César. Eh, sí, bueno, Apocalipsis, Apocalipsis cripto, básicamente, en el mercado de las criptodivisas. No falta quien lo ve incluso de forma positiva y dice, bueno, así podré comprar más barato. Bueno, quien no se conforma es porque no quiere. Hoy traigo, la verdad, un menú variado de jueves ya, en unas semanas que aunque pasan volando, lo cierto es que podrían acabarse, <risa> podrían acabarse antes. ¿no? <risa> porque es que si los lunes empezamos fuerte, al final de la semana la cosa ya va increciendo introduciendo nuevos elementos en este cóctel explosivo en el que se ha convertido el mundo de la economía. No sé, el fin de semana, la verdad es que yo hago una acopio de temas y luego es que no me da tiempo a, a contarlo durante la semana, ¿no, César?
0: Eh, la verdad No, es que no, es así, es así. Yo me dedico, no los fines de semana, pero sí a lo largo de la semana voy apuntando temillas que me parece que pueden ser editoriables, ¿no? Sí. Bueno, le puedo asegurar que acaba la semana y tengo cuatro o cinco que se me han quedado por ahí. Sí, Habrá sí. gente que dirá, pues a lo mejor no ha escogido usted lo mejor. A lo mejor... Bueno. Pero escogemos pero de verdad lo que pensamos que les afecta más, ¿no?
3: Sí, sí. Antes de entrar en la carnicería que está experimentando el mercado de criptodivisas, pues algunos, insisto, lo califican incluso de apocalipsis, no es una expresión mía, se ha podido leer en varios medios de comunicación en el día de hoy, y de hablar también de los problemas de las empresas zombies de Estados Unidos, algo muy importante. Pero vamos a comenzar donde lo dejamos ayer, que es cuando prometimos que hablaríamos de un informe publicado por JP Morgan, uno de los sospechosos habituales, a estos hay que conocérselos ya, es decir, a los BlackRock, sí. a los JP Morgan, a los Goldman Sachs, a toda esta gente hay que tenerla hay que tenerla ¿no? en el punto de mira, por lo menos saber quiénes son, para leer entre líneas, que saben mucho, anticipan cosas, en buena medida porque tienen información privilegiada, y luego también hacen ingeniería social, intentando provocar y generar movimientos que de otra manera no se producirían. ¿no? Los señores de JP Morgan ponen el foco en China, Considerando que es el principal elemento desestabilizador en la economía global.
0: Claro, porque no lo controlan, ¿no?
3: <risa> bueno, claro, es una forma de
0: verlo. Les desestabiliza. O sea, hay parte de verdad. Usted me está desestabilizando, señorita.
3: Claro. O sea, Dice que lo más importante que está ocurriendo ahora es. Y el mayor riesgo que tiene la economía planetaria es la desaceleración de China. Hombre. No sé si a lo mejor hubieran sacado este informe hace un par de meses y tal, pues a lo mejor había colado. Pero ahora es el principal elemento. Vamos a hablar un poco en detalle de esto, porque ellos consideran que están por encima ese riesgo de los efectos derivados de las sanciones a Rusia, que están golpeando más a Occidente de lo que muchos pensaban, garicanos incluidos, y por encima también de esa subida de tipo de interés que ahora comienza, que tiene cierta relación también con esa crisis energética, como hemos ido explicando ¿no? a lo largo de los últimos días. Y seguiremos, porque este, este va a ser el tema iba a decir del milenio, yo creo que prácticamente de la década. ¿no? Para los analistas de JP Morgan, los confinamientos severos en los grandes núcleos financieros e industriales pues van a provocar un agravamiento de los problemas que arrastraba China. Los problemas de China son fundamentalmente derivados de un crecimiento exponencial del sector inmobiliario eh, por burbuja tradicional. Es decir, en esto se diferencia poco China de Occidente, le han dado a la manivela. Además, en su caso, intentando forzar ¿no? esa depreciación histórica del yuan para poder exportar. Eh, China era una potencia exportadora, sigue siéndolo, pero ahora también es una potencia importadora, con lo cual ya no le venía tan bien que ese yuan se fuera depreciando. Pero bueno, en las últimas horas la verdad es que ha perdido bastante valor con respecto al dólar, porque están en, en, en otra parte del ciclo. Ellos lo que están haciendo ahora mismo es bajar tipos de interés para que, para que no estalle una burbuja de deuda similar a la que nosotros tuvimos en 2007 eh, 2008, en 2007 ya empezaron a quebrar Algunas entidades en Estados Unidos Antes de lo de Lehman Brothers ¿no? Claro, y si la economía del gigante asiático No crece todo lo esperado Entonces el producto interior bruto global El producto global bruto Podríamos denominar Esto le gustará mucho a los globalistas ¿no? Lo del producto global bruto
0: Les debe de encantar O sea, deben de decir Estamos estamos en nuestro camino sí, Hemos sí, conseguido convencer con a camino. Lorenzo sí. We are Our way y, y estupendamente,
3: sí. Yo me quedé en el We Are The World y a mí aquello me daba me daba un poco de, de grimilla, ¿no? Ver ahí a, a los niños y tal, y, y a Michael Jackson y tal. Yo me quedé en, en el We Are The World. No en vano, China ha sido el mayor contribuyente al crecimiento global en los últimos años. Hay un dato que yo creo que explica muy bien todo esto. China aporta más o menos un 25% al crecimiento económico del mundo. Una cuarta parte del crecimiento económico es por China. Pero, sin embargo, representa el 18% del Producto Global Bruto o del PIB mundial, como se dice, ¿no? Entonces, claro, esto especifica, oye, porque todo lo que sea estar por ese 18%, superar ese 18% en peso eh, en el reparto de ese crecimiento económico, pues implica que va más rápido, que va mejor de lo que, de lo que en teoría debería ir por peso, insisto, ¿no? Esto es porque su rápido crecimiento le convierte en el gran motor del avance de Producto Global por encima incluso de Estados Unidos. Importante entender esto también, ¿no? China ha estado creciendo muchísimo a lo largo de, de los años. En buena medida, pues, eh, en ese proceso, ¿no? De primero, sector agrícola, sector industrial, sector servicios. Ahora mismo estaría a caballo entre el sector industrial y el sector servicios, potenciando pues, demanda interna en ese nuevo plan eh, quinquenal, ¿no? De Xi Jinping, que ya puso en marcha antes del COVID, ¿no? Y entonces está, pues, teniendo unas tasas de crecimiento inferiores a las que tenía antes y esto hace pensar a muchos que supone el fin de China. Esto evidentemente es una exageración, ¿no? Sobre todo cuando uno lee lo que dice JP Morgan, voy a citar textualmente, solo voy a decir este párrafo, dice, "El mayor riesgo a corto plazo para la economía proviene de China." Para empezar ya, eso es discutible. Eso es muy discutible. Porque puede ser a largo muy plazo discutible. sí. A largo plazo podría ser, ¿no? Claro, a largo plazo todos muertos, como decía Keynes, a largo plazo cada uno puede defender lo que le dé la gana porque dice, bueno, pues esto será un riesgo a largo plazo, ¿no? Pues ya veremos lo que pasa, ¿no? Claro, y dice JP Morgan, donde parece cada vez más probable una contracción total del Producto Interior bruto este trimestre, dice, dice JP Morgan. ¿Por qué? Básicamente por esas políticas COVID de tolerancia cero. Y aquí ya vamos viendo un poco lo que hay. Es decir, si China hace tres, cuatro meses o cinco meses nos decían todo el mundo que era un riesgo por esa burbuja que tenía, esa bomba de relojería que tenía el sector inmobiliario y que se podía llevar por delante también al sector financiero. Todo eso se deja un poco de lado y se considera que aquí el problema está en las políticas COVID de tolerancia cero, que lo que han hecho básicamente es paralizar la producción, ¿no? Claro, esta, esta política por parte de Xi Jinping parece que va a continuar, al menos en los próximos meses, hasta la segunda mitad de este año. Esa es la idea un poco que tiene el gobierno, porque lo ha dicho el políburo chino, lo ha dicho, ¿no? Lo cierto es que los datos macroeconómicos chinos de abril muestran un estancamiento de la economía del país, tanto en producción como en importaciones, mientras que las exportaciones están reduciendo por efecto, precisamente, de esos cierres y confinamientos, ¿no? Esto implica que China no produce a su máximo nivel de capacidad, es decir, no vende lo que tendría que vender y, además, no aporta tanto a la demanda internacional como debería, según los informes de los sospechosos habituales, claro, esto también hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, bajo este análisis, que es un análisis bastante mainstream... ...que podemos leer en un Financial Times, en un Wall Street Journal... ...de hecho, son los medios que han publicado este informe... ...subyace una cuestión clave que nadie menciona. Ni siquiera los propios analistas que hablan de este informe, ¿no? Y es que la pugna por el liderazgo mundial entre Estados Unidos y China... ...va a tener como principales víctimas al resto de países del globo. Porque si la estrategia de la NATO, de la OTAN, pasa por debilitar a China aunque por la puerta de atrás hagan negocios, como los chicos de BlackRock y compañía, si se debilita un país del que depende tanto la economía planetaria, no porque lo diga el Partido Comunista Chino, sino porque lo dice el propio sector financiero occidental, los jefes del cotarro, mientras el que habla inglés se acerca a una recesión inflacionaria, pues entonces habría que preguntarse si los que toman las decisiones en los despachos oscuros están trabajando para crear precisamente ese caos en lugar de protegernos del mismo. Dice, no, es que es muy mala China. Hay que empezar a plantear a largo plazo también mucho una China. Mucho chino en China, como, mucho el, 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 famo... efectivamente, como ¿no? el chiste de Eugenio. Mucho chino en China. El de Eugenio era el de, el de Rusia, ¿no? El de, el, de, el, de, el de mucho ruso. Efectivamente, en Rusia. el de mucho, mucho ruso en Rusia.
0: Sí,
3: efectivamente. Así Se decía, es. ¿no? ¿Y dónde es usted? Dice, yo soy de la estepa. Y dice, muy buenos polvorones, ¿no? Dice, Exactamente. <risa> Pues algo así, ¿no? Claro, si nos están diciendo, oigan, vamos a una guerra comercial con China, prácticamente eso, ya la tenemos, y en el futuro a lo mejor hay también una guerra militar con China. Eso es lo que nos está diciendo el Deep State todo el día, ¿no? De vez en cuando sale alguien diciendo, no nos podemos desconectar. Y le dan un codazo y le dicen, cállate, hombre, cállate, ¿eh? que tenemos que seguir con esto, ¿no? Usted menciona siempre que cuando ya se quedan sin temas, muchas veces medios norteamericanos empiezan a publicar el tema de Taiwán y diciendo sí. que ya está la amenaza. No, es bochornoso, es como, como hace años
0: que en verano no había ningún tema para los medios de comunicación y entonces acaban reportajes sobre sectas. Ah, no le ¿sí? le Porque, hombre, bueno, pues o sea, <risa> en pleno mes de agosto no hay tema. Le llamaban a usted
3: de vez en cuando. Exactamente, este,
0: hablamos sabe. de las sectas y tal. Este interés en el mes de agosto, a qué viene. Y, y aquí en Estados Unidos pasa igual. O sea, de pronto la cosa queda floja. Taiwán. Taiwán. Taiwán, es? que le puedo asegurar a usted que a la inmensa mayoría de los americanos les importa un comino. Es más, ni saben dónde está.
3: Claro, cuando van a la tienda a comprar el ordenador y le dicen que tiene que esperar cuatro o cinco meses, a lo mejor ella sí dice, ahí va, esto de Taiwán donde estaba y tal, ¿no? Que al final es un poco lo que, lo que puede ir sucediendo. Yo, al punto al que voy es, si se nos está vendiendo que vamos a una confrontación global, además una confrontación global necesaria, porque somos los buenos y ellos son los malos, eso es lo que se nos está contando en Occidente, ¿no? Mentalmente, es una visión muy infantil, pero claro, se ha infantilizado tanto a la sociedad y se la ha preparado, para poder venderle este tipo de, de argumentos. ¿no? Bueno, pues oiga, eh, ¿no me está diciendo usted que si a este país le va mal, a nosotros también nos va a ir mal? Pues entonces dejen de tirarles piedras. Siéntense con ellos, digan, vamos a ver ustedes, ¿qué nos pueden vender nosotros? ¿Qué le podemos comprar? Y punto. Y punto. El problema de la política de covid que ha emprendido China es que afecta a regiones que tienen un peso de cerca del 40% del PIB del país. Según eh, eh, un dato facilitado por pues el Departamento de Estrategia de Nomura, eh, Banco Japonés, que también lo que apunta es que el crecimiento de China en el segundo trimestre será del 1,8, eh, lo cual está muy lejos de esa recesión de la, de la JP Morgan, que yo no sé eh, de dónde se la ha sacado, la verdad, porque crecer un. Eh, aunque sea un 0,1%, ya no se es está en recesión, pero bueno, la previsión anual está en el entorno del 3,4%, del 4% eh, para finales de este año. ¿no? Eso es un crecimiento que, bueno, pues teniendo en cuenta cómo van las cosas y tal, y teniendo en cuenta sobre todo lo que estamos diciendo, que viene de una crisis o que está inmersa en una crisis china importante, derivada fundamental de esa bruja inmobiliaria, bueno, pues que tienen cierto margen. Estas cifras de crecimiento, si las comparamos con las de años anteriores, cuando China crecía un 7, un 8, un 9, claro, alguno dirá, pues esto es una basura. Pero claro, no son tan malas si tenemos en cuenta que este crecimiento no tiene inflación. Algo que también se oculta en estos días. Antes se decía, China crece un 9%, pero claro, tiene una inflación del 7, del 8, entonces, al final, en términos reales, el crecimiento es muy bajo. Es que ahora no hay inflación en China. Esto es un cambio muy importante, por lo menos medida en términos de IPC, ¿no?, esa inflación, ¿no? Porque, claro, veíamos al país creciendo unas tasas increíbles, pero también con los precios cabalgando desbocados. Ahora no es así, y aunque hay tendencia inflacionaria... Derivada, además de las bajadas de los tipos de interés que ha aprobado el Banco Central para dar ese aire ¿no? al ladrillo y a los bancos, también ¿no? por el, la situación internacional actual, pero la tasa de inflación en China está en el 2%. ¿eh? En el 2%. Es que ese okay, es nuestro, se dice, nuestro, se dice eh.
0: pronto. No, no. En China es que los precios son eternos. Uh -huh. Y son precios. Vamos a ver. El precio de la vivienda no es moderado porque eso sí que sí que hay que decirlo, o sea, el precio de la vivienda no es en absoluto un precio moderado, ni mucho menos, pero fundamentalmente, bueno, para gente de llegar del campo a la ciudad, ¿eh? que esta claro. es otra historia, y eso a pesar de que tienes que tener un permiso y tal, hay mucha gente que de todas formas se va a vivir del campo a la ciudad y punto pelota, ¿eh? O sea, que, que esa es la,
3: la historia que hay. Pero en cualquiera de los casos... Es, que es un país muy heterogéneo, es que todavía, sí, sí, insisto, es que todavía está, está haciendo eh, unas transiciones que a nosotros nos han costado siglos. Sí. Ellos las están haciendo en décadas. Entonces, claro, sí. esto genera pues un montón de distorsiones, un montón de elementos que, claro, nosotros hablamos aquí de China y, y alguno dirá, bueno, pues en esta región no es así, o en la otra sí. Bueno, intentamos explicar un poco los conceptos, eh, sobre todo de un país... ...que es el gran desconocido... Sí, ...porque como sí. todo lo que leemos eh, viene del mismo sitio... ...pues es, es muy complicado, ¿no? La idea del gobierno chino es que el IPC... ...es decir, la inflación cierre en el entorno del 3%. Entonces, ¿esto qué implica? Pues esto implica... ...que es muy posible que veamos nueva bajada... del tipo de interés en China... ...porque con este dato de IPC el Banco Central... ...tiene cierto margen para evitar la caída... ...mediante la política monetaria... ...por lo que a pesar de que JP Morgan diga... ...que China es el mayor problema para el mundo... A corto plazo, en materia económica, yo sigo pensando que la crisis energética occidental y la subida de los intereses en Europa y en Estados Unidos son realmente los factores determinantes para explicar ese fin de ciclo económico al que estamos asistiendo. Tiene muchas herramientas todavía China, tiene muchas balas en el cañón que a nosotros ya se nos han terminado. Van a cometer los mismos errores Porque la, los errores de política monetaria son los mismos Pero claro, no le podemos culpar a China O decir que China es tan frágil que no va a poder actuar Cuando le quedan balas que a nosotros ya no Claro, vamos
0: efectivamente a
3: ver... Claro Pero, Bueno, Y el débil quién es, comparado con quién ¿no? Pero, desde luego no van a tener la culpa a los chinos de nuestra recesión ¿Vamos a ver quiebras en China? Sí Y reestructuraciones de deuda De gigantes inmobiliarios, sí lo vamos a ver Claro que lo vamos a ver medio de tapadillo oficialmente, pero lo vamos a ver. De hecho, ya hay un cierto rescate ahí por parte de las entidades financieras. ¿Algún banco lo va a pasar mal? Seguro, seguro. Pero la inflación relativamente controlada permitirá a Xi Jinping manejar los tempos, al menos en ese corto plazo que hablaba JP Morgan. Dentro de un año, dentro de dos, no lo sé. Pero en los próximos meses no parece que haya riesgo. Luego ya veremos, porque la deuda es la deuda. hable inglés o chino mandarín, ¿no? <risa> claro, la deuda es la deuda. Hombre, si no tienes divisa en la política monetaria, te la fija otro, como nos pasa aquí en Europa, pues entonces ya ¿no? acabáramos. ¿no? Por eso es tan importante todos estos movimientos telúricos en el sistema monetario y en el sistema económico mundial. ¿no? Los mercados aquí ahora mismo ya están descontando que se ha terminado la fiesta. Es decir, ya se ha terminado absolutamente. Ayer fue otra jornada sangrienta en las bolsas mundiales, con todos los activos cayendo menos la deuda de Estados Unidos que parece volver a ser un cierto activo refugio eh, por encima incluso del oro y de unas criptodivisas que están volviendo a, a su particular apocalipsis, ¿no? Como comentábamos al principio. Es que ayer miércoles se produjo una situación, eh, primero rara, porque todo el universo cripto comienza a desplomarse, eh, a plomo. Además, es que empiezan las caídas a destajo, mientras Bitcoin se mantenía junto a Ethereum, que son las, las dos criptodivisas más relevantes en cuanto a capitalización, ¿no? Hablo de capitalización porque de momento son activos financieros. Aunque aspiran en el futuro a ser dinero, son activos financieros. Es decir, su valor se mide en función de otra divisa. Es importante que tengamos esto, no por los bienes y servicios que puedes comprar, porque entonces ya sería dinero. Yo recomiendo leer a Karl Menger, ¿eh? uno de los padres de la economía austríaca todavía no contaminado por algunas ideas posteriores y que explica muy bien cómo surge el dinero. Está en Internet el, el PDF, ¿no?, con su, con, su, con su obra explicando un poco cómo se crea el dinero y cómo es una institución que a lo largo de los, de los años, de los siglos... No, iba a decir, no, no vamos a decir los eones, porque todavía no hemos llegado ahí, pero que se va configurando por un método de prueba y error y en ningún momento se dirige desde arriba, como está sucediendo en nuestros días, ¿no? En ese momento empieza a caer todo aguanta bitcoin mucha gente dice ¿veis cómo este era el único el único que servía y que todo lo demás era basura todo lo demás son shitcoins, que es como se, se les llama en el argot también eh,
0: bueno. ayer ayer eh, tuve que ir al oculista <risa> y así empezaba y,
3: Eugenio un, uno también eh. pues no me extrañaría <risa> nada
0: ayer tuve que ir al oculista <risa> y me tocó en la sala de espera enfrente de un señor de un hispano que no sé quién lo llamó entiendo que era alguien de fuera de Estados Unidos, pero que quiere venirse a Estados Unidos, y entonces este empezó a darle una cátedra de la economía mundial hablando del control chino sobre el Bitcoin <risa> Control chino del el control ah. chino sobre el Bitcoin. Bueno, pues, Yo lo estaba escuchando con paciencia, cerré los ojos y todo para, para no tener que decirle nada, pero este es el típico enteradillo que te encuentras aquí en, en los supermercados, en la consulta del médico, en cualquier sitio. Entonces es alguien que es un semianalfabeto, o sea, no hay nada más que escucharle hablar para darte cuenta de que es un semianalfabeto y de pronto se pone a pontificar sobre cuestiones de política internacional. Uh -huh. eh, en las que tiene una ignorancia enciclopédica porque casi no hay nada en una enciclopedia que él no ignore. ¿eh? Y entonces yo lo estaba oyendo y yo decía, Dios mío, Dios mío, en fin, comprendo que haya gente que haya votado a Biden. Mira, sinceramente, <risa> o sea,
3: escuchando a este... A mí es yo así. cuando estoy en situaciones de ese tipo, eh, además, claro, en mi caso cuando escucho a alguien ¿no? hablando de economía sin, sin tener formación por ahí... Pues eh, a mí lo que me dan ganas es de darle al botón de seguridad ¿no? para que se lo lleven. En este caso, pues no sé si a lo mejor habría que hacer una entrevista para que nos explique a todos ese gran misterio, ¿no? Que yo la verdad desconocía y es que ahora resulta que el gobierno chino controla a Bitcoin, ¿no? Bitcoin es sí, una división.
0: Sí, sí, ya con eso, ya
3: con eso puede usted creer
0: cualquier cosa. ¿eh? Pero, es una pero además iba, iba hablando de por qué que las cosas habían subido aquí en Estados Unidos, que si patatín, que si patatán. Bueno, lo que iba diciendo de padecimientos más o menos de, del que vive en Estados Unidos, bueno entraba dentro, de, por lo menos de lo razonable, ¿no? uh -huh. pero ya cuando empezó a explicar la situación internacional y todo lo demás, yo estaba diciendo, menos mal que estoy sentado, porque es que si no me podría desplomar en cualquier momento, uh -huh. y ya cuando soltó lo del control chino sobre el Bitcoin, yo dije, bueno, acabáramos.
3: Bueno, o sea, algunos de los que han metido hasta aquí, pues eh, están ahora mismo asustados, y yo lo entiendo. Eh, también hay que decir que ha vuelto a los niveles que tenía aproximadamente hace un año. Es decir, ha habido caídas muy importantes en las últimas horas, por pues de cerca entre el 15% y el 20% de Bitcoin y Ethereum, que finalmente pues, no lograron mantener ese estatus y también cayeron, fueron arrastradas por las demás. Hay otras muchas monedas que han perdido el 50% del valor, eh, incluso casi el 100% en una sola jornada. Si nos fijamos en el caso del, del famoso dólar Terra y de su token, denominado Luna, muy bonito todo, ¿verdad?, Menos de Dios, hablan de todo esto ¿sí? sí, de todo O sea, la luna, los astros <risa> La etcétera, tierra etcétera. Y tal. sí, tal ¿Mm? sí, sí. Eh, Que esta es una moneda Que se denomina moneda estable O stablecoin, se llaman Que en teoría son Bien. más estables, valga la redundancia Que el resto de las criptodivisas Porque están ligadas a, a una divisa fiat En este caso el dólar Aunque el famoso dólar-terra No tiene una ligación estructural eh, Tipo de cambio fijo Sino que eh, el personal la empresa ¿no? que, que lo promociona, que lo promueve, lo que hace básicamente es hacer un poco de banco central. No quiero aburrir a nuestros oyentes con muchos tecnicismos. Hay mucha gente que sabe de esto y hay multitud de artículos en webs especializadas. Pero lo que sí que hay que decir es que en estos momentos se está produciendo un derrumbe del sistema que aspiraba a ser una alternativa al sistema monetario tradicional. Sí, hay un derrumbe. Cada cual que saque sus conclusiones. Claro, esto se produce justo cuando las sanciones a Rusia, con el bloqueo de reserva del Banco Central, crean ese sistema monetario dual del que ya hemos hablado, en el que Oriente pretende configurar una alternativa al dólar a largo plazo, ligando estos sí sus divisas a materias primas, hidrocarburos y oro, eh, los de siempre. ¿no? Bueno, es, que eso lo... es, otro can... es que eso claro, es otra canción. Claro. No, es que esa es la canción. Exacto. Esa, seguramente esa es la canción. sí. Por eso hay tanto interés por acelerar esas divisas digitales de banca central, porque necesitan tomar el control antes de que cualquier alternativa descentralizada se pueda instaurar y la gente empiece a usarlo. Se lo utiliza como caballo de Troya, como explicamos también en uno de los programas del Gran Reseteo. Hay un intento de secuestro de este mundo por parte de los sospechosos habituales de los que hablábamos antes. Claro. claro, teniendo todo esto en cuenta, nadie le extrañará... Que surjan voces en el mundo cripto denunciando que este apocalipsis ha podido ser provocado por los grandes gigantes financieros que llevan décadas beneficiándose de este sistema monetario fiat fraudulento que ahora parece que, no sé si toca su fin, pero va a modificarse. La banca de inversión de Estados Unidos y la City londinense. Ahí están. Mira, qué cosa más rara, ¿no? Oh. Qué cosa
0: más rara. Estulín diría la nobleza negra? Bueno, Estulín diría la nobleza negra y otro diría, por esto me pagan a mí 60.000 euros al año en la Comunidad de Madrid para traerme las empresas que no me he traído ni una. O sea, cada uno diría según le vaya en la feria. ¿no? <risa> Lo que es el liberalismo, ¿verdad?
3: Hay inversores. El, el liberalismo de algunos, querrá usted decir. O sea, sacar sí, todo lo posible del Estado. Vamos. Nosotros es que nos vamos a tener que inventar otra palabra, don César, porque es que ya, claro, sí. es que nos hemos quedado tan solos ya que hay que buscarse otra palabra. No nos sirve la Aquí
0: insisten mm. en hablar de eh, libertarios, porque, claro, sí, ya pero...
3: Pero, pero, claro, vamos... o sea, libertario allí mamando de la teta pública... Sí, hay es que libertario.
0: libertarios que, vamos, se han claro. enganchado a la teta pública y la están dejando seca, vamos.
3: Hombre, a lo mejor de viernes a las 5 de la tarde hasta el, el lunes de madrugada, pues sí. Sí, pero luego, pues yo qué sé, cuando estás en la oficina, ¿no? Ahora tenés que hacer el paripé, ¿no? Hay inversores que argumentan que es BlackRock quien ha tenido un papel determinante en la debacle ayer. Y lo ha hecho sin comprar ni vender nada. Que esto es lo más más preocupante, ¿no? Porque claro, dice, bueno, tenía eh, muchas divisas y tal, tenía mucha posición en, o una importante posición inversora en, en la Terra esta o en, o en Luna y entonces, claro, se ha puesto a vender y ha generado. No, no, porque la empresa no, hasta donde sabemos, no tiene ninguna relación con, con Terra Luna y la verdad es que no hay pruebas consistentes de su implicación a pesar de los hilos en redes sociales y mensajes en 4chan. 4chan es... Es pues una especie de, de, de blog, bueno, no es un blog, es una red social donde prácticamente no hay censura y que muchos consideran que es el origen del movimiento Q, entre otras cosas, ¿no? Allí cada uno pone lo que considera oportuno, incluso eh, pues, eh, cosas que pueden ser delictivas y tal, y entonces, bueno, pues hay una cierta libertad, libertinaje tiene algunos, pero aquí se ha expresado, ¿no?, y se expresó desde el minuto uno que BlackRock tenía algo que ver, esto es importante, es decir, no son cuatro locos porque las propias compañías implicadas, además de BlackRock hay otras, han emitido comunicados eh, desmintiendo estas informaciones. Es decir, que no son cuatro locos porque han motivado que la, el gigante inversor más importante del mundo haya salido a desmentir. Los problemas eh, aquí suceden o la sospecha está ahí porque estos gigantes financieros entraron en el mundo cripto con la idea de hacer caja y secuestrarlo. Cuando nosotros denunciamos esto, nos cayó la del calamar. <risa> no sé si recuerda usted, don César, en el programa que hicimos del, del secuestro de Bitcoin. Una cosa es que lo intenten hacer y otra cosa es que puedan. Yo nunca he dicho que lo hayan secuestrado del todo ni que no puedan hacerlo, pero pueden generar movimientos en los cuales pues, hay gente que pierde hasta la camisa. Claro, luego ellos, que no nos extrañe, que aprovechen la caída para comprar. Porque claro, si tú logras que el precio se desplome pues compras y te posicionas a largo plazo y sigue siendo una ballena que es como se denomina a, los, a esos grandes inversores que además pues muchos de ellos lo que hacen es el hold es decir, compran y mantienen ahí confiando ciegamente en esto porque también tiene su punto de, de religión todo hay que decirlo, ¿no? Entonces los problemas alcanzan incluso a las empresas de minería de Bitcoin Las cinco más grandes han perdido la mitad de su valor en bolsa desde que arrancó el año Hemos tenido en China precisamente la prohibición, recordemos, de la minería, el tema de Rusia también, que Rusia se puso un poco más de perfil. Luego, claro, la, ha hecho de la necesidad de virtud, pues ahora necesita las criptodivisas, pero hubo un movimiento de los mineros que se fueron eh, marchando de China y yendo a otros, a otros sitios. En Kazajstán había también, lo comentamos porque era un negocio importante, ¿no? Bueno, pues ya no es un negocio tan importante, ¿no? Claro, si el Bitcoin eh, cae desde noviembre del, del año pasado aproximadamente un 60% de su valor, pues no es extraño que estas mineras también pierdan su valor. Su valor en bolsa, ¿no? Claro, si en los activos virtuales hay problemas, en los tradicionales también. Y amenazan con llevarse por delante a las empresas zombies que han ido emitiendo deuda en el mercado para mantenerse a flote, a pesar de que deberían haber cerrado en un contexto de tipo de interés de mercado no manipulado y que ahora ven como sus costes de financiación se disparan con el cambio de rumbo de la Reserva Federal esto es lo que muchos consideran que va a ser la primera pieza del domino de la siguiente crisis esa crisis que se, que se está produciendo prácticamente ahora mismo en tiempo real y que servirá seguramente para ponerle nombre, igual que la crisis subprime pues eh, tenía que ver con la subprime, pero también con otros desequilibrios, ¿verdad?, durante años y años de expansión eh, crediticia, pues ahora es muy posible que estas empresas zombies sean las que inician la crisis. Los seguros, para protegerse del impago de los bonos corporativos, es decir, de la deuda que emiten estas empresas, que es deuda basura, bonos basura, se ha disparado. Lo cual quiere decir que el mercado comienza a descontar quiebras empresariales en Estados Unidos. De esto no habla el informe de JP Morgan. ¿Por qué? Porque está hasta el cuello J.P. Morgan metido en esto. Porque es que los bancos de inversión han hecho unos paquetitos con estos bonos y se los han colocado a clientes cegándoles con la elevada rentabilidad que prometían, pero ocultando su riesgo de impago. Lo mismo que sucedió en la subprime con las titulizaciones hipotecarias, pero ahora con deuda corporativa. Hay gente que ha comprado bono basura porque en lugar de bono basura le dicen que es bono high yield. Alta rentabilidad. Ah, mira, mira. Sí, en, es en una manera, es una manera de decirlo, sí. sí. En realidad es lo mismo, ¿eh? Sí. Un, un bono high yield es un bono basura. Que como es basura. Sí, pero dicho de otra manera. Co claro, como es basura, tiene que pagar un alto interés para que, para que te lo comas. Claro. Y esto se vendía. ¿Por qué? Pues porque como no había alternativas de ahorro, porque el mercado está violado desde hace mucho tiempo. Y por el interés en mínimo histórico, etcétera, etcétera, pues poco a poco se va adoptando más riesgo, te vas confiando, ¿no? Como esos españoles, ¿no? Que en esas capeas, ¿verdad? Que se organizaban sobre todo en algunas empresas, pues se anima, ¿verdad? Y al sí. principio, pues sale ahí con el toro, está asustado y al final se la juega y le cogen, ¿no? Algo que le pasó a mi padre, de hecho por eso lo estoy contando un abrazo papá, ¿eh? en sus años mozos. Muy español eso, ¿no, César? Sí. ¿Eh? Las cosas como son, sí. Pues esto es un poco así: es decir te vas animando, ves que el toro no reacciona y ya te vienes un poco arriba y dices, venga, me voy a pegar una carrita y, y al final trompazo. no Al primer analista español que le escuché hablar de este riesgo hace ya muchos meses fue lo que veo. Me he acordado de un caso que ya le contaré en otro momento,
0: que, porque ese además eh, se estrenaba como novillero. Ah. Y entonces salió, salió como novillero, empezó a desplegar la capa. Uh -huh. Y en ese momento llegó el novillo, le pegó un uh -huh. tantarantán, lo lanzó por los aires uh -huh. y se acabó su intervención. No,
3: el capote no lo llegó a estrenar,
0: ¿no? El capote ni lo estrenada.
3: Ni media cuando, verónica, ni nada, ¿no? Y cuando
0: estaba en el hospital, por la costalada, a ver qué le podía haber pasado al pobrecillo, se acercó un conocido mío que era su apoderado. Uh -huh. Y que había pensado que a lo mejor pues, ganaba mucho dinero en los toros con este sujeto. Y entonces, nada más verle entrar por la puerta, le dijo, don Antonio, mire, que si a usted no le importa, yo creo que esto de los toros lo voy a dejar. <risa> y lo dejó antes de empezar. O sea, que lo malo es si es una capea del trabajo, porque a lo mejor te <risa> toca repetirla. Claro, ahí las impertinencias claro. del jefe no saber lo que van a durar, pero este decidió volver al campo, que era lo suyo, y yo creo que ganó la agricultura y su integridad física. ¿sí?
3: Bueno, un sabio, un sabio. Hay que saber retirarse, hay que saber retirarse. ¿eh? Un abrazo, Rafael Nadal. Al primer analista español que le escuché hablar de este riesgo, el riesgo de quiebra de empresas zombies, precisamente por esto, hace ya muchos meses, fue a Diego Quevedo. Y hay otro analista, al que sigo, José Basagoiti, eh, que considera hoy en sus redes sociales que esta es la primera ficha del dominó. Yo creo que, eh, yo creo que está bastante acertado. Planteaba que muchas empresas con, con flujo de caja negativo, es decir, que, que en realidad no están generando flujo de caja, viven de la deuda o de su refinanciación para mantenerse operativos. Es decir Es Por eso son zombies, porque su negocio no les permite mantenerse operativos y solo se mantienen operativos porque piden dinero cada vez, van pidiendo dinero e intentando sa salir de la trampa. ¿no? Si el coste de la deuda se encarece, subida de tipos, pues muchas de estas empresas quiebran. ¿no? ¿Qué pasa? Que es que la Reserva Federal estaba comprando buena parte de estos bonos. Amigo claro es que muchas de esas empresas tendrían que haber quebrado hace muchos años y en lugar de eso, high yield, señores financiándose en el mercado bueno, estupendamente porque la Reserva Federal compraba titulizaciones hipotecarias y también bonos corporativos ¿cuál es la idea de las élites financieras y de sus siervos, los bancos centrales? pues aplazar esta ola de quiebras mediante la inversión sostenible, un plan que hace muchas aguas hay un informe de la gestora estadounidense KKR, que también estos eh, están posicionándose mucho, también en España, lo publicaba Bloomberg, donde dicen que va a haber algunos de estos zombies que se van a liberar porque se van a convertir en zombies verdes. ¿Eh? ¿Por qué? Porque con planes. Imagino eh, que también
0: resilientes e claro, inclusivos, claro.
3: Claro, claro. En el caso de los planes verdes, es planes eh, de, sosten de sostenibilidad. Programas de sostenibilidad basados en esos criterios ESG que derivan de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que es pues esa amalgama que se ha hecho para determinar lo que es verde y lo que no es verde, también en el campo de las inversiones, ¿no? Entonces hay buena parte de esta deuda corporativa high yield que se va a ver beneficiada porque se va a seguir comprando, porque mmm, va a haber una serie de incentivos, ya saben, desde los poderes públicos y desde también desde, desde esos poderes financieros, que al final trabajan a la limón eh, tanto, monta, monta, tanto, como decimos siempre, y se va a intentar que buena parte de estas empresas no quieren por esa vía, pero eh, van ya muy tarde. ¿eh? Esto lleva mucho tiempo intentando hacerse, pero es difícil y es una muestra más de cómo los planes de los ingenieros sociales muchas veces acaban en, en, en el agujero de la historia. ¿no? Eso no quiere acaban decir que... De alguna... en mal,
0: acaban en mal, sí. porque no pueden acabar sí.
3: bien. Bueno, el agujero negro... Me... Es que me ha venido a la cabeza ¿no? una imagen ¿no? que hemos visto de la NASA en los últimos días, que nos, nos ponían el sonido de un agujero negro y la verdad es que daba daba cosilla también me lo puse sí, con los había auriculares gente y que decía que era la entrada al infierno y todo sí. lo demás pero... bueno, yo creo que era una familia haciendo la declaración de la renta ¿eh? era lo que... Se... no, después de que haya llegado un buscabonus eh, por su casa seguramente
0: es lo que lo que pasa ¿no? estaban los <risa> boludecitos ahí desechos, desechos
3: bueno, esto no lo va a parar eh, el, el, la inversión ESG, la inversión sostenible, ni siquiera ulteriores compras del Banco Central que se puedan producir en el futuro, porque esto es un problema que tenemos ya. Es que, de hecho, el valor de los bonos basura con riesgo de impago se ha duplicado en los últimos eh, cinco meses. Estamos hablando de más de 30.000 millones de dólares y subiendo. Es decir, son empresas que tendrían que haber caído, como digo, ya no en la anterior crisis, sino en la anterior y en la anterior de la anterior, que llevamos mucho tiempo aplazando estos problemas. Sí... Acaba un ciclo económico y no se permite que haya quiebras. Esto implica que empresas que no están dando un servicio o que están dando un servicio que no está siendo remunerado, que no tienen clientes, que no están dando un beneficio a la sociedad, se mantienen. Y esto es gravísimo. Pero no desde un punto de vista solo del ámbito económico o empresarial, estamos hablando de todo. Hay que permitir que se sanen las economías. Si no permitimos que se sanen, pues vamos acumulando desequilibrios y llega un momento en el que en el que ya no sabemos por dónde estamos, la burbuja del todo, como decimos
0: El, siempre, ¿no? el problema es cuando el personaje, que te, o sea, cuando aquellos que tendría que sanearse no están dispuestos a que se saneen, vamos, todo lo contrario. Claro. Están a ver si la cosa se emporca más y, y entonces, cuando estamos en medio de, de esa situación, pues bueno, lo que sucede es que eh, siempre aparecen furcias mediáticas... Que dicen que, que está fantástico el que el que no se sanee, el que hay que ayudar a determinadas ah, empresas, el que esto no puede ser así, bla 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 bla.
3: Sí, sí, sí. Y en muchos casos, los mismos que han estado a lo mejor toda su vida, pues diciendo lo contrario, ¿no? Que no había que rescatar a nadie, luego sí, ya se dice, bueno, no, los bancos claro. igual sí. Ah, las aerolíneas, ah, claro, las aerolíneas también. Oye, sí. ¿y las constructoras? Porque es que fíjate, se han quedado esos pisos sin hacer. Exactamente. Ah, pues sí. Y habrá quedado un una y lo, de los, jueces, y los que importan poche,
0: ¿no? tomates de Marruecos, pues <risa> llega el caso también.
3: <risa> ¿Cómo sabíamos de quién estábamos hablando? ¿Eh? Totalmente. Eh... Totalmente. <risa> es, que, es que ya tenemos mucha hora de vuelo. <risa> este Además, cuando le daban el dinero de las, de las Black, lo que decía es que, él, que él, le hicieron un regalo, le regalaron un reloj y dijo que lo que quería era efectivo. Que sí. era mejor. Tener efectivo, mejor que tener un reloj, ¿no? no bueno, que... hablando de, hablando de quiebras, don César. Otros que la están pasando canutas son los responsables de las estaciones de servicio españolas, las gasolineras, especialmente de bajo coste, a los que el Gobierno les prometió que les entregaría el dinero de la rebaja de 20 céntimos por litro aprobada en Consejo de Ministros y que han hecho esa rebaja a los conductores pagándola de su bolsillo, adelantando un dinero que Hacienda no les ha ingresado todavía. Es espectacular más de la mitad no han recibido ni un euro y encima el fisco se hace loco les están mandando escritos y Montero se hace la loca a lo mejor está con auriculares ahí escuchando o que todavía pues le durará ¿no? un poco el tema de la feria de abril no sé si ha ido este año pero seguro que en espíritu sí ha estado ¿no? al final ¿qué va a suceder? que muchas de estas gasolineras van a cerrar ¿y esto? ¿a quién va a beneficiar? pues a las grandes petroleras verdes a BP a Repsol a Cepsa y compañía, tal como avanzamos aquí en el programa cuando se hizo pública la famosa medida del gobierno. Claro, la clave del problema es si el Ministerio de Hacienda obliga a los establecimientos a hacerse cargo de la rebaja de 20 céntimos por litro, a ellos les correspondería solo 5 céntimos y ellos tienen un margen de 4 céntimos netos de media, pues directamente, pues no sé, que les manden una pistola para que ellos mismos se suiciden. Además, muchas de ellas, muchas bueno, de ellas.
0: yo creo que no, yo creo que no. Les indican cómo abrir la ventana y lanzarse.
3: Claro, que o se y que se tiren, ¿no? Claro. Eh, muchas de estas estaciones de servicios han gastado una pasta en actualizar sus sistemas informáticos para que la factura se desglose debidamente que parte del importe final corresponde a subvención. Porque esto, claro, como los gobernantes no tienen ni idea de cómo van las cosas, dicen a partir de mañana se aplica esa rebaja y claro, tú necesitas que en tus tickets cuando el señor vaya a comprar pues que le aparezca ahí la rebaja y que ponga claramente que parte del precio es precio de mercado y que parte es la rebaja. ¿Por claro. qué no se hizo una rebaja fiscal? Nos preguntamos nosotros. Que hubiera sido mucho más sencillo. Porque no iba a pagar Hacienda. Claro. Y haciendo lo que quería era cobrar y a correr y las grandes petroleras frotándose las manitas. Encima, bajando, bajando precios que, claro, con la subida que se ha producido esa bajada es irrisoria, ¿no? Al final tenemos unos precios más altos que cuando se adoptó la medida. Encima, hay que pagarles a las estaciones de servicio y vamos a tener menos competencia. Vamos, un pan con unas tortas, hemos hecho, ¿no? Y si hablamos de hidrocarburos, de combustibles, no puede faltar nuestro comentario diario a esa pugna que mantiene Europa con Rusia a cuenta del gas sobre todo después de que el primer ministro italiano Mario Draghi, que es uno de los que, de los que más mandan en Europa, por encima de los políticos que han, que han sido elegidos supuestamente de forma democrática, ha viajado a Estados Unidos y allí ha confirmado la verdad incómoda que venimos diciendo nosotros aquí casi en solitario. Los importadores europeos de gas ruso están pagando a Putin en rublos. Todos. Todos. Alemanes incluidos. Tal como establece la nueva regulación rusa. ¿Mm? Nos han mentido como bellacos. Nuestros oyentes ya lo sabían, pero claro, es que ahora lo dice hasta Mario Draghi. ¿Por qué lo dice Mario Draghi? Porque su empresa estatal italiana, el gigante hidrocarburos Eni, eh, está controlada al 30% por el tesoro italiano, tiene que pagar ya un primer tramo de las compras de gas ruso a mediados de mayo. En abril pidió a las autoridades italianas y europeas que le dejaran pagar en, en rublos. Lo contamos aquí. También se dijo que era mentira, incluso alguna empresa de estas de fact-check, de Alguna agencia de verificación dijo que era falso, pues era completamente cierto, porque, insisto, es el propio eh, Mario Draghi quien lo ha dicho. ¿no? Entonces Draghi, de viaje en Estados Unidos, es preguntado, le preguntan, oiga, Italia va a asumir sus compromisos con Rusia, es decir, va a pagar el gas sin infringir las sanciones. Y entonces dice Draghi, no hay un pronunciamiento oficial de lo que significa incumplir las sanciones, con un par. <risa> con un par, por supuesto con un par de bemoles, pero ¿cómo que no hay un pronunciamiento oficial? Si lleváis dando la matraca diciendo que no se puede pagar en rublos si y que hay que pagar en euros. Es que Úrsula von der Leyen lo ha dicho públicamente diciendo que además zanjaba la cuestión. Dice, nadie ha dicho nunca nada sobre si el pago en rublos infringe las sanciones o no, dice Draghi. Es que es espectacular. Entonces, claro, el periodista le repregunta y dice, no, 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 dice Draghi. Es que aquí hay una gran zona gris. Y de hecho, es que los alemanes ya están pagando en esta divisa. Y entonces cuando suelta la bomba, ¿no? Dices que los importadores de gas ya han abierto su cuenta en rublos con Gazprom. Esa cuenta que nos estaban diciendo que no se abría en rublos, sino que se abría en euros y luego se hacía la conversión, cuenta especial K. Es toda una gran mentira, señores. Es todo falso lo que nos están contando. Todo lo que sale de, de estos burócratas que trabajan a las órdenes de ingenieros sociales de la peor calaña. Y la gente con el telediario puesto, de verdad que es todo falso, que nos mienten en la cara. Y luego ellos mismos salen a decirnos la verdad y entonces ya nadie sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Y en medio de todo este fregado, la Comisión Europea prepara un informe que, para hacer una propuesta la semana eh, que viene, que agárrense también los bemoles, ¿no? Por utilizar la misma palabra. La Comisión Europea quiere introducir un racionamiento coordinado y una reducción de la demanda del consumo de gas si hay cortes, los suministros que vienen de Rusia. De tal manera que países no afectados por esos cortes, o menos afectados, tendrán que racionar su consumo para dárselo a los más afectados. Una medida de solidaridad. Al final, don César, al final vamos a pillar. Y al final vamos a acabar por no poder utilizar el gas para que lo utilicen austríacos y alemanes. Cuidado con el próximo invierno, ¿eh? que me veo con racionamientos, a pesar de tener una cierta garantía de suministro, porque nosotros tenemos el tema de Argelia, aunque ahora hayamos reducido eh, sus compras y le estemos vendiendo, fundamentalmente le estemos dando gas a Francia. El documento, cito textualmente, habla de racionamiento coordinado y una rebaja de la demanda basados en principios para toda la Unión Europea. Y añade que la medida de recorte de consumo concernirá a todos los estados y no solo a los directamente afectados ...por el eventual corte que se produjera. Digo una cosa... ...si Putin corta el gas... ...esta es la excusa que están dando... ...para crear estos planes de emergencia... ...pues podría ser discutible, ¿no? Es decir, bueno, pues estamos en una Unión Europea... ...podría ser discutible... ...evidentemente nosotros no estamos de acuerdo porque defendemos que este engendro no tiene nada que ver con, con, con la democracia y, y que no tenemos derecho a prácticamente a nada y que tendríamos que reclamar ese derecho, porque para eso nosotros tenemos nuestro suministro, digo entre comillas, siempre garantizado. Pero, ¿y si es Europa la que decide que se corte el grifo? Claro, claro. Porque eso es lo que se está planteando. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Decide Europa que se corte el grifo y luego decide Europa que nosotros dejemos de consumir el gas. El mayor proyecto de ingeniería social, no hay. No hay. Así que la Comisión Europea va a proponer esto la próxima semana, junto este documento, también plantea una intervención extraordinaria de los precios del gas en todo el continente en caso de que se produzca una emergencia de suministro. Y esto es lo que vamos a ver en los titulares. Lo de la intervención del precio del gas. Y nos van a decir que la Comisión Europea lo que propone es que se limite el precio del gas. pero Dentro del paquete va esto. Y
0: nos lo van a ocultar. Es tremendo, ¿eh? Que es tremendo.
3: Es tremendo. He leído las informaciones que han aparecido al respecto. He buscado el documento, todavía no lo he encontrado. A ver si lo puedo leer completo porque eh, tiene que ser eh, tremendo. No lo ha adelantado el diario El País, además. eh. Cuidado, estamos hablando de propaganda eh, nivel top. Si se intervienen los precios del gas en un continente que no tiene gas o que no tiene gas suficiente, de ahí viene todo el problema, ¿Quién paga la diferencia? Pues ya se lo puede usted imaginar. Pero claro, ¿qué, ¿qué vamos a ir? Vamos a ir a, a comprar a Estados Unidos y a decirle, oye, mira, eh, que yo tengo intervenido el precio del gas y le dirá a Estados Unidos, muy bien. Y muy bien. A mí, a mí me estupendo. lo pagas en precio de mercado. A mí me da igual. Exactamente. A mí qué más me da. Claro. ¿Y quién paga eso? ¿Va a haber emisiones de deuda por parte del Tesoro Europeo para hacer frente a la factura de la crisis energética? No tengan ninguna duda. Va a ser otro de los elementos para configurar ese Tesoro Europeo que aspira eh, pues a acabar con la poca soberanía económica que, que puede haber en la Unión Europea. Lo veremos, y lo veremos en breve, además, porque es que todas las piezas anoncesas se están juntando. Totalmente, totalmente,
0: totalmente, así es, así es. Bueno, don Lorenzo, un abrazo muy fuerte, repose usted porque estos vuelos le dejan a uno los huesos hechos a leña
3: y nos volvemos a, a encontrar mañana, Dios mediante. Mañana más, que ya estoy preparando el programa el sábado del Gran Reseteo. Bueno, y... bueno. Bueno. va a tener chicha también va a tener chicha, chicha cuando, no, chicha cuando no. no cuando no o
0: sea vamos si sí, sí, vamos eso es carnes pingües vamos
3: un abrazo y gracias a todos los que ya están abrazo, participando en el crowdfunding de, de La Voz eh, por esa recepción y por ese apoyo que al fin y al cabo pues de ellos depende ¿no? que sigamos un año más un fuerte abrazo don César un abrazo muy fuerte vista.
0: De regreso y estamos de regreso para entrar en una de esas entrevistas que ustedes saben que practicamos de manera regular para acercarnos a problemas que muchas veces no aparecen en los medios de comunicación convencionales, ni en la televisión, ni en la radio, ni en la prensa escrita, que muchas veces son problemas de aquella gente a la que se le ha quitado la voz, a la que se le ha privado de poder hablar y que son problemas no solo aislados de la persona que se ha en víctima de esa situación concreta, sino que es un problema que les puede afectar a cualquiera de ustedes el día de mañana. Y como ustedes saben, como saben aquellos que son oyentes habituales de La Voz, ese tipo de problemas siempre tienen su voz en este, program en este programa, porque creemos que hay que dar voz a las personas que han sufrido determinadas situaciones sociales, de las que no se hacen eco los medios, y porque creemos que lamentablemente mañana, también ese problema podría ser el suyo. Es el problema de nuestra invitada esta noche, de Ana María Franganillo, que de alguna manera se ha visto enredada en una rueda de sufrimiento derivada del poder que tienen las instituciones estatales sobre nuestros hijos. Y no les estoy hablando solo de la educación, no les estoy hablando solo de la capacidad de adoctrinarlos, etcétera, etcétera, sino de la capacidad que tienen para disponer de los niños en un momento determinado, para la capacidad que tienen de quitar esos niños a sus padres y para la capacidad que tienen para disponer de esos niños en un momento determinado, mientras que los padres de esa criatura se encuentran absolutamente indefensos frente a la maquinaria monstruosa del poder. Doña Ana María, muy bienvenida, muy buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias.
0: Eh, su historia empieza en el año 2015, cuando usted tiene un niño pequeño, casi casi recién nacido, y necesita, de alguna manera, asistencia por parte de la administración. ¿En qué situación se encontraba usted entonces?
1: Pues yo estaba con mi niño, que tenía 15 días de recién nacido, y yo pues fui a pedir ayuda. O sea, yo vivía en un piso de alquiler, pero claro, al quedarme sola no podía hacer frente a ese alquiler. Y entonces fui pues a buscar ayuda. Y a mí la ayuda que me dieron fue meterme en un piso tutelado. Y al meterme en el piso tutelado eh, yo veía cosas raras, cosas que no eran normales, como mucha vigilancia, mucho control... Eh, si yo me iba a mi habitación, ¿me seguían? ¿Qué hacía? ¿Qué no hacía? Eh, yo a mi niño le iba dando el pecho. Yo le fui dando el pecho hasta los siete meses. Y una de las veces, pues claro, yo conocí a la pareja que tengo ahora. La conocí en junio, porque todo esto empezó en abril.
0: ¿Usted estaba sola yo, en el momento? Yo
1: estaba sola, sí. Muy bien. Sí, sí. Yo estaba sola. Eh, yo conocí a mi pareja el mismo año, en el 2015, pero para el verano, para junio o julio. Eh, estando ahí en el piso, eh, te obligaban a hacer un PIF. Un PIF es un plan de intervención familiar. Uh -huh. eh, yo lo iba cumpliendo, pero nunca estaban contentos. Siempre querían más y querían más. Eh, yo en, en verano, como le digo, conozco a mi pareja, que vive aquí en Jaén, porque a mí esto me pasó en Castellón de la Mancha. Ahí en Castellón de la Plana, perdón. Sí. Y pues yo dije de, de que yo me quería venir aquí, aquí a Jaén, con mi pareja, a mi casa, y me lo deniegan. Me dicen que no, que yo de allí no me puedo ir, que yo si me voy a mi hijo me lo quitarán la Guardia Nacional y que me olvide de uh -huh. mi hijo, que no lo voy a ver más. Yo antes, semejante miedo.
0: Le advierten a ustedes desde el uh -huh. principio que si se le ocurre sí. cambiar de residencia de Castellón de la Plana para irse a Jaén, que es donde vive su pareja, le van a quitar su hijo.
1: Sí, sí, a mí desde el principio me niegan. Ya no salir de Castellón, sino no salir de esa casa. Yo tenía que estar con mi hijo en esa casa, yo de ahí no podía salir.
0: Pero ¿y eso Entonces, por qué? ¿Estaba usted cumpliendo algún tipo de condena o algo no, de ese no, tipo? No.
1: No, nunca he tenido ningún tipo de problema, nunca he estado en la cárcel, nunca he cometido ningún fallo. Simplemente no me dejaban salir. Sí, Yo okay. podía salir con mi niño a la calle a dar una vuelta, pero yo a las ocho tenía que volver a esa casa. Eh, pues ya le digo, en verano me, me niegan irme a Castellón, a Jaén, madre, pues va pasando los meses, y en noviembre eh, mi, mi madre vivía en Albacete. Y me llaman y me comunican el fallecimiento de mi madre. Esto fue el día 11 de noviembre. ellos yo en la casa aviso, yo le digo lo que me ha pasado y que necesitaría poder ir al bacete ante a mi madre. Eh, me dicen que sí, me dan permiso de irme con mi niño al bacete desde el día 11 hasta el día 13. Eh, me voy el día 11, que es cuando ella fallece, y me vuelvo el día 12. Bueno, pues cuando llego a la casa el día 12, eh, resulta que me entero que me habían puesto el riesgo de fuga. Por Dios. Claro, yo me quedo sorprendida y digo, ¿pero riesgo de fuga? ¿Por qué? Si no me he ido a ningún sitio. Bueno, pues eso fue pasó el día 12, o sea, de 11 al 12, y el día 30 del mismo mes llaman a la casa, los del menor, eh, dicen que tengo que ir porque he de firmar un papel, pues yo cojo a mi niño, lo visto, lo arreglo, me voy hacia lo del menor, sí. pero yo no iba a firmar un papel, ese papel nunca existió. Yo cuando llegué allí, a mí lo que me hicieron fue robarme a mi hijo sin ningún tipo de explicaciones. Yo cuando llego, me meten en un despacho dos por dos y había dos asistentes sociales. Y estando allí me dicen que, como vamos a hablar, eran las dos y pico del mediodía, y como mi niño era tan pequeñito, que lo iban a meter en el otro despacho de al lado para que mi hijo durmiera. Y yo, tonta de mí, accedí. Y dije, pues claro. mira, sí, va, va a estar más tranquilo. Sí. Se levanta un asistente social, coge el cargo de mi hijo, lo sacan, y cuando vuelve a entrar, la palabra que me dice es olvídate de mi hijo, no lo vas a ver más. Por Dios. A mí aquello me sonó como un jarro de agua fría, yo me levanto nerviosa, me harto de llorar, toda mi desesperación era salir, salir fue de coger a mi hijo. Claro. No me dejaban salir, me decían que no saliera, que me olvidase de mi hijo, que ya se lo habían llevado.
0: Por Dios, pero, pero vamos no. a ver, y cuando le dicen a usted que se olvide de su hijo, que no lo va a volver a ver más, ¿le dan alguna razón? Le dicen, es usted una mala madre, maltrata no, al no, niño, no. le dan algo, Vaya. le dicen
3: algo.
1: Nada, no me dice absolutamente nada. Simplemente me dicen que no lo voy a volver a ver más, que si a hacer el PIF, que si me lo, me, me lo devolverían, cosa que jamás hicieron, que si yo hago un cursillo de crianza, porque mi hijo es el tercero, no es el primero, y yo cuando pasó tenía 46 años, no tenía 15 ni 20, que me lo devolverían, cosa que hice el cursillo, tampoco me lo devolvieron. O sea, yo me quedé... Pues cuando ya me dejan salir del despacho... Eh, claro, yo comento que mis cosas dónde están. Porque yo tenía mi móvil, tenía la llave de mi habitación... Tenía todo lo mío en el bolso del cargo. Y entonces me preguntan que dónde estaba. Y yo, claro, yo les contesto que lo tengo en el cargo de trío. Y me dicen, pues mira, abre esa puerta que el cargo está allí. ¿Usted sabe lo que yo sentí cuando yo abrí esa puerta...? Y vi el carro, pero mi hijo no estaba.
0: Sí, sí, me puedo imaginar la angustia que puede
1: Eso es sentir. muy duro, muy duro. Pues como mis cosas no estaban, me vuelven a meter en el despacho y me dicen que me espere, que van a llamar por teléfono a los que se han llevado a mi niño para que me devuelvan lo que es mío. Yo mi obsesión era salir para afuera. Yo claro. quería coger a mi hijo, tenía no me permitieron salir. Me tuvieron ahí encerrada hasta que volvieron, los que se lo llevaron, me devolvieron mis cosas para yo entonces poder irme. Y en la casa, en el piso tutelado, no me dejaron irme. Me tenía que seguir estando allí aún, aunque ya mi hijo no estaba tres meses más. Yo cada vez que estaba en mi habitación y yo veía la cuna de mi hijo, yo veía la bañera, veía los biberones, veía el chupete, a mí se me caía el alma a los pies.
0: Pero bueno, vamos a claro. ver, es que, es que esta, esta es una historia que yo confieso que me supera y supongo que tiene que haber gente que la esté escuchando ahora y que le tiene que superar exactamente igual. ¿Usted tenía alguna sentencia judicial que la obligara a estar en este sitio? ¿Había alguna disposición del juez, de las autoridades o no. algo que la obligaran? No. O sea, ¿usted había no. pedido ayuda simplemente sí. para tener un techo bajo el que vivir con su hijo la tienen sí. en un régimen que es prácticamente un régimen de reclusión, porque esa es la tristísima uh -huh. realidad, y le quitan a su hijo porque sí. Sí,
1: sí. Cuando ya me lo han quitado, están en el piso. Bueno, esta es la cuestión.
0: Cuando usted se percata de que efectivamente no le devuelven al niño, que efectivamente ha perdido a su hijo y todo lo demás, ¿qué hace usted en ese momento? Uh -huh.
1: ¿Qué hago? Pues lo primero que hago es me voy a buscar un abogado oficio, claro. porque yo no podía costearme un abogado de pago. Claro. Y entonces, claro, yo lo que quería era recuperarlo. Pero, ¿qué pasa? Que ese abogado me engañó. Ese abogado eh, me dice que, que, claro, que el juicio me puede llegar en dos días, que si yo continúo en la misma situación, que me olvide definitivamente de mi hijo, porque no me van a devolver más. A mí está el miedo el que me meten que digo, vale, no. No, pero a los pocos meses dije, no, dije, niños míos, tengo que ir a por todas. Vuelvo bueno, a solicitar un segundo abogado. Ese abogado me engañó, jamás me defendió. Ese abogado permitió en los juicios que a mí se me insultara. Eh, permitió que el juez hiciera prevadicación en, en el juicio. Eh, y yo he perdido siete años con un abogado que nunca me defendió. Nunca vamos me a sentí ver.
0: defendida. Vamos a, ver, vamos a ver si podemos desmenuzar esto, porque efectivamente lo que usted está contando es un horror al que sigue otro horror y al que sigue otro horror peor. Eh, ¿Por qué cree usted que su abogado nunca la defendió?
1: Pues porque cuando llego, cuando solicito el abogado y me lo conceden, pues era un abogado que, a ver, yo de leyes no sé mucho, pero yo era la que le decía de poner testigos, eh, yo era la que le decía de hacérmelo como me hice, dos informes psiquiátricos, uno en Castellón y otro en Jaén, porque cuando salió el juicio yo ya estaba viviendo en Jaén, porque de ese piso me fui a los tres meses
0: claro, y me claro. vi a Jaén.
1: Eh, y era un abogado que, mmm, cuando le digo, cuando llegó el primer juicio en el 2018, era un abogado que cuando hablaba no se oía la voz, era como si yo tuviese miedo al juez, eh, vio, porque a mí en ese juicio me insurcaron, me llamaron de todo, yo sin poder hablar, no me dejaron defenderme, yo no podía decir nada. Ese abogado nunca pagó ese juicio, ese abogado siguió para adelante. Eh, Acabó el juicio porque ya antes de entrar al juicio ya me dijo el abogado que mi juicio estaba perdido. Vamos a ver, si mi juicio está perdido, ¿para Madre qué mía. te quiero a ti? O sea, o sea, es...
0: Vamos a ver, usted, usted, la conclusión a la que ha llegado es que el abogado no se tomó mucho interés por defenderla.
1: No, no, la prueba está en que yo me entero por casualidad. Que a mi hijo lo han dado en adopción y ese abogado no tuvo narices de decírmelo, prefiero, prefiero dejarlo. Y él lo
0: sabía, él lo sabía. Y él
1: lo sabía, él lo sabía. Y me lo dijo. Por Dios. Yo estuve siete años diciéndole al abogado que trajeran a mi hijo de Castellón a Jaén, que yo quería ver a mi hijo, que yo quería visitas, que yo quería que me lo devolvieran. Y su única contestación, no puede ser, yo para eso no tengo autoridad, yo para eso no puedo, no sé, es que ya no se puede, es que ya... Esas eran sus únicas contestaciones, o sea, pero jamás ver, me dijo que...
0: Vamos a ver si yo la he entendido bien, Ana María. Me quiere usted decir que durante mm -hmm. siete años ha durado este procedimiento y en esos siete años usted no ha podido ver a su hijo.
1: No. Madre mía. No, a mí me dieron las visitas al poco de quitármelo en, en noviembre, me dan las visitas al mes y pico. Cuando me dan las primeras visitas, eh, yo y mi niño cuando se lo llevaron, mi hijo tenía bronquia, en eh, eh, no diré, no, 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 mi hijo estaba constipado y ese constipado se lo estaba curando yo. Pues me, me dan las visitas y, claro, yo veo a mi hijo con toda la cara llena de, de, de mocos secos, claro. la nariz tapada sin poder respirar, las uñas largas, negras, la ropa como dos tallas más grande que la suya. Y, claro, yo en el punto del encuentro me quejo. Me quejo, le digo que esto no son formas de tener a mi hijo. Porque a mí me dan una hora cada 15 días. O sea, yo veía a mi hijo dos días al mes durante una hora, no lo veía más. Pues como me quejo varias veces, eso lo, lo ponen en mi contra, eh, ponen que yo me quejaba mucho. Eh, como cambian a mi hijo de, 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 de familia, porque claro, yo me quejo, me toca hasta otro mes y pico sin poder ver a mi hijo. Por Dios. Cuando me dan la segunda visita, me entero por casualidad, en el punto de encuentro, que mi hijo tiene bronquitis asmática con espasmos. Y de que Ay, de por estripa. Dios. Yo me quedé flipa. Digo, pero, o sea, que mi hijo estaba malo y no me lo habéis cuidado, no lo habéis atendido.
0: Pero bueno, ¿y en estos siete años no se le ocurrió a usted presentar una denuncia en, sí. eh, en la Guardia Civil, en la Policía Nacional, cualquier cosa?
1: Sí, sí. Ahí en Castellón quise poner una denuncia en la Policía Nacional y la contestación que me dieron que eso, que si me la habían quitado, le era por orden de un juez. Digo, no. No ha habido ningún juez. Es más, yo llevaba la hoja. Digo, sí. no hay ningún juez que haga ninguna orden. No me quisieron tomar la denuncia. No Ay, me la quisieron Dios. poner. Sí. Es más, pusimos una querella contra toda esa gente. ¿eh? Y me puse con otro abogado para hacer esa querella porque supuestamente no podía ser el mismo abogado que ya tenía. Sí. Pues ese abogado tardó un mes y medio en poner la querella y a la semana no llega, le llama el abogado y me dice que, que le ha dicho el, abogado, el juez que eso no procede, que no hay motivos para poner una querella, porque mi hijo estará mejor donde estuviese que conmigo.
0: ¡Ay, por Dios! Sí. Y eso se lo Cuando dijo el abogado ese... a usted.
1: Sí, sí, sí. Que supuestamente la contestación que le dio el juez. Cuando a mí ese juez no me ha visto, no me ha escuchado, no sabe cómo soy. Usted no ha podido declarar
0: nunca ante un juez.
1: No, no, no me han dejado nunca hablar. Yo he tenido que estar callada, escuchando insultos, escuchando de todo y yo sin poder hacer nada. Testificó mi pareja en el primer juicio, testificó en el segundo, pero para esa gente, como yo supuestamente estoy muy loca, pues mi pareja es mi amigo imaginario.
0: ¡Ay, por favor!
1: Aún siendo testigo y aún habiendo testificado en los dos juicios, para esa gente mi pareja continúa siendo mi amigo imaginario.
0: Pero bueno, vamos a ver, ¿existe algún tipo de informe pericial, de informe médico, no. de informe psiquiátrico que diga que usted está mal, que tiene problemas psicológicos algo de este tipo? ¿O no existe nada no, no, tampoco no. de eso?
1: No hay nada. Simplemente hay los dos informes que yo tengo, que yo me hice porque yo quise, uno de Castellón y otro de Jaén, en los cuales el informe pone que yo ni tengo ni se ven secuelas de que yo en un pasado haya tenido ninguna enfermedad psicológica. Pero según esa gente, yo estoy muy loca, tengo doble personalidad y no me tomo la medicación.
0: Y por Dios por Dios. ¿Y en qué situación, al cabo de siete años de Calvario, como este que usted me está contando, en qué situación está ahora su hijo?
1: No lo sé. Yo, a mí, yo de mi hijo no sé nada. Yo supuestamente, porque es lo que a mí me dijeron al principio, mi hijo no podía salir de Castellón. Entonces, yo supongo que mi hijo seguirá viviendo en Castellón, pero mi hijo ha sido adoptado, sin mi consentimiento, sin mi aprobación y sin yo saberlo.
0: Por favor. ¿Y usted sabe quién ha adoptado a su ¿Eh? hijo?
1: Yo no sé nada. Yo no sé absolutamente nada. A mí no se me ha informado de nada. ni se me ha dicho absolutamente nada.
0: O sea, a usted, por decirlo de una manera que no dé lugar a equívocos, le robaron su hijo hace siete años... Y en estos momentos está en una situación en la que no puede hacer nada.
1: Por lo que se ve, lo que supuestamente estoy esperando que me manden un abogado de Madrid para hacer un recurso de castación. Ya. Puesto que yo no soy, eh, yo no he firmado nada para que claro. mi hijo lo haya dado en adopción. Con lo cual, supuestamente, esta adopción es ilegal, porque ha sido sin mi consentimiento y sin Totalmente. yo saberlo.
0: Totalmente, totalmente, totalmente. Es así, es absolutamente ilegal. Ahora, lo que desde luego resulta, fíjese, no voy a entrar en la condición en la que la tenían en la casa de acogida usted y a su hijo. Vamos a suponer que los reglamentos son muy estrictos, etcétera, etcétera. Pero lo que me parece algo absolutamente inaceptable es que en un momento determinado se le llevaran a su hijo. sí y que luego lo hayan terminado dando en adopción. ¿Sabe usted cuánto tiempo sí. hace que dieron a su hijo, que entregaron a su hijo en adopción?
1: Tampoco lo sé, no sé nada. Por más que yo he intentado den información durante siete años, fuimos incluso a Castellón en el 2018, eh, bajamos a lo del menor, nos volvieron a meter en el mismo despacho, eh, mi pareja yo eh, la asistenta chillando porque claro, mi, él pedía información igual que pedía yo él, a él le decían que como no era su padre que él no podía hablar y claro, yo le decía es que yo soy la madre y a mí tampoco me están dando ningún tipo de información la única respuesta que nos dieron fue abrir la puerta del, del despacho y nos echaron fuera qué
0: horror, Dios mío mm -hmm. qué horror bueno Ana María la verdad es que si le digo que estoy sobrecogido le digo poco porque me parece un atropello de unas dimensiones ya no solamente contra la madre sino contra una pobre criatura que es un bebé que no se puede defender y me parece una, una actuación por parte de las autoridades tan absolutamente criminal ya no voy a entrar en, en consideraciones sobre el abogado o sobre el juez pero desde luego son manifiestamente mejorables que si le digo que estoy absolutamente abrumado, créame usted que no exagero lo más mínimo. Yo espero que esta situación en algún momento se pueda solucionar, porque es obvio que aquí se ha actuado en contra, no solo de cualquier forma de legalidad, sino de, de los principios más elementales de la justicia. Si esto le ha pasado a usted, no quiero pensar a cuánta gente le ha podido pasar como a usted, porque los han encontrado totalmente indefensos, sin capacidad de reacción, sin medios económicos para buscar un abogado y efectivamente esto se ha podido multiplicar en otras ocasiones pero tengo que decirle que espero que pueda usted recuperar a su hijo y, y que realmente pueda revertir esta situación porque creo que, que lo que está usted pasando es absolutamente criminal, esa es la, la realidad Muchísimas gracias por todo, Ana María, y vamos a mantener el contacto a ver si esta situación en algún momento efectivamente se cambia, y se cambia para bien, y se hace justicia.
1: Vale, muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted. Adiós. La biblioteca con Sagrario fernández prieto
3: The Book of Love is long.
0: Estamos de regreso y estamos de regreso como todos los jueves aproximadamente a estas horas para tomarnos un respiro de cultura, un respiro de cultura que pasa por la literatura y sobre todo por la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto, que ya está con nosotros. Vamos a ver qué nos trae hoy. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Por dónde vamos a transitar hoy?
4: Pues vamos a transitar por, por países del este, lo que hace muchos años se llamaba países del este. Vamos a transitar por Alemania, es decir, que vamos a transitar por un periodo histórico de la historia de Europa y del mundo muy, muy interesante. Ya sabemos que un periodo interesante trae mucho dolor y muchas muertes y en este caso además se salía de, de muchas muertes. Eh, estoy hablando, vamos a centrarnos ya, el título del libro es el túnel 29 lo escribe elena elena con h lo escribe elena merriman y eh, lo edita salamandra es un libro que ha tenido un éxito impresionante porque eh, lo, lo, lo premiaron cuando el, eh, la BBC hizo un podcast sobre, sobre él y este podcast se vio millones y millones de veces en, en todo el mundo, tanto que a partir de ahí se pensó hacer una serie de televisión que se está preparando. Se empezó a preparar, no sé exactamente cuándo, pero en estos momentos se está preparando la serie de televisión, porque aquel aquellas imágenes del podcast tuvieron tanto éxito, insisto, en todo el mundo, que se piensa que la serie de televisión tendrá eh, todavía más. ¿Y de qué trata este Túnel 29? Lo que eh, hace este, este libro de no ficción no es una novela en absoluto, son todos datos contrastados y personajes y protagonistas reales. Lo que reconstruye este libro es la peripecia de un hombre llamado Joachim Rudolf. Joachim es un, un estudiante joven de, ingenier de ingeniería. Tiene 22 años en la época en que sucede todo, todo lo que vamos a contar ahora, o parte de lo que vamos a contar ahora. Es decir, estamos en septiembre de 1961, cuando Joaquín tiene 22 años, está estudiando, y este, este chico se jugó la vida escapando de la República Democrática Alemana a través de un bosquecillo. Dejó atrás a su madre y a su hermana, pero eh, no las abandonaba. Una cosa que llama mucho la atención de este libro es cómo todo lo que pasaba alrededor del muro rápidamente se veía en todas partes porque las primeras tomas eran, eran americanas, eran de Estados Unidos y desde Estados Unidos se distribuían por todo el mundo. De modo que hubo imágenes impresionantes, eh, algunas y sobre todo muchísimas imágenes de las personas que intentaban cruzar de, de un sitio a otro antes de que acabaran el el muro querían cruzar al Berlín Occidental. Incluso cuando, como lo primero que hicieron antes de empezar a levantar un muro de piedra, eh, había mucha longitud y lo que hicieron fue extender eh, fibra de, de metal con con pinchos para que la gente se enredara si intentaba pasar por ahí, pues muchísima gente se metía entre esas redes de pinchos que a veces tenían forma de, de tubo y se metía entre esas redes y acababa lleno de, de arañazos y hecho una auténtica pena. Algunos incluso se morían porque al quedarse atrapado ahí es cuando aprovechaban para disparar, pero eh, lo intentaban todo y tenían una idea muy clara. Mejor jugarnos la vida... ...y no salir vivos que seguir viviendo de, de esta manera... O sea ...que la situación realmente era, era muy dura, muy dura... ...y Joaquín, como hicieron otros... ...se juega la vida escapando de la República Democrática Alemana... ...por, por un bosque, deja atrás a su madre y a su hermana pero con la idea de que va a volver a buscarlas y es lo que hizo rápidamente, porque nada más conseguir la, la libertad, cuando ya estaba en Berlín Occidental, Joaquín se puso a excavar un túnel cuya boca de entrada estaba en Berlín Occidental y pasaba por debajo del muro más famoso de todos los tiempos, que es del que estamos hablando, y llegaba hasta un sótano de Berlín Oriental. Imagínense un muro pasando por debajo, un muro, un túnel pasando por debajo de ese muro que estaba en el foco de, de todo el mundo y sobre todo estaba protegido de, de una manera impresionante. O sea, la cantidad de personas... Bopo los, los llamaban a los alemanes, soldados alemanes que trabajaban para la RDA.
0: Sí, es la es la abreviatura de Policía Popular.
4: P Policía Popular, de
0: Folk sí. De claro, F Fopo o Bopo,
4: escrito sí. Bopo para nosotros. Es escrito Bopo, sí. Y era dificilísimo hacer pasar por to por todas estas peripecias y salir vivo. Pero la gente estaba desesperada. Cuando uno está desesperado en todas las circunstancias de la vida, o muerto de hambre, o muerto de miedo, o peligrando tu vida, o peligrando la vida de los seres que quieres, uno hace, y hay más posibilidades, pero vamos a dejarlo ya, ahí ya, uno hace todo lo que puede, todo lo que sea necesario. Entonces, la vida se arriesgaba continuamente, como ya de todas formas era una vida que habían perdido. La vida que les proponían en la República Democrática Alemana, se recalca mucho lo de democrática, como insistían en llamarla de, de esa manera, cuando estaban absolutamente todos controlados. Y además, este libro es interesante porque eh, se ve de dónde viene toda esta gente que sufrió esto. Los alemanes que sufrieron la división de su país y los que sufrieron todavía más porque se quedaron en el, en el sector oriental, en la, en la RDA, venían de una guerra en la que se habían muerto de hambre, en la que habían muerto la mayoría de los familiares, en la que habían sufrido humillaciones y vejaciones hasta unos límites increíbles y todavía tenían que pues bueno, lo que se les ofrecía era seguir su vida viviendo con estas personas que eh, habían matado a su familia, que habían hecho incluso cosas peores que matar a las mujeres de la familia tanto a la abuela como a la nieta como a la madre y pues con este tipo de personas tenían, tenían que convivir y es lo que querían evitar a toda costa y por eso este, este afán de huir, de salir, y además el miedo ya en ese momento, el, el miedo a los espías, al control. Ese miedo ya hace poco me ha mandado alguien un, una fotografía, un fotograma del, de los otros, esta película de espionaje que es buenísima, buenísima, y eh, es muy buena y hace tanto que, que la vi, claro claro que es buena, pero esa sensación de control, hagas lo que hagas. Estás hablando por teléfono y te están escuchando. Vas por la calle y haces un, un mínimo gesto, a lo mejor solo moverte la gabardina y ya interpretan que puede ser una señal. Puede que no lo sea, pero por si es una señal ya te han grabado. O sea, En cualquier momento que la policía te pudiera detener que te lo podía con muchísima facilidad, pues cuando quisiera te tenían, te llevaban a una comisaría y la sorpresa no era que tuvieran fotos tuyas, que eso ya lo sabía todo el mundo, es que tuvieran fotos tuyas con la gabardina de una determinada manera, que te preguntaran por qué habías cambiado tal día de, de, de ropa y te habías puesto tal color, si tenía algún significado un pañuelo, si de, dónde estaba tu mujer en esos momentos, qué, qué raro era si no lo sabías, más raro era también si lo sabías porque entonces tú necesitabas controlar, retorcían absolutamente todo con la intención de volver loco a la persona a la que estaban interrogando y que quedara muy claro quién estaba dominando todo. Entonces, vivir en esta, en esta presión cotidiana, cotidiana, hasta el más mínimo momento. Eh, recuerdo un, un libro de este, de este tema que leí en el que decía que cuando iban a, a revisar a, a una, un, una casa, a ver qué había allí, a poner micrófonos, iban fundamentalmente a ver si los micrófonos, a ponerlos, no, ya estaban puestos desde el principio, pusieron millones de micrófonos en, en toda Alemania Oriental. Entonces iban a controlar que todos los micrófonos estuvieran bien y para que no, no se iban con cuidado de dejar todo en su sitio. No, no. Para que los dueños del piso se dieran cuenta de que habían estado allí, dejaban una silla, una mesa, algún paño de mesa, algo un poco movido, algo diferente. Para que al entrar temblaran de miedo y dijeran «han estado, han estado, ¿qué habrán hecho?». Es una, un retorcimiento, una maldad, y esto en una gran población, a millones de personas, no, no a unos cuantos. De modo que era natural que, que hubiera gente que quisiera escapar de, de aquello. Y lo que hizo Joachim, una vez que llegó, llegó al otro lado, habiendo dejado a su madre y a su hermana, pues empezó a excavar un túnel con la boca de entrada en Berlín Occidental, por debajo del, del famoso muro que llegaba hasta un sótano de Berlín Oriental. En total eran 135 metros subterráneos lo que estuvo eh, excavando. Excavando mientras la Stasi y los Bopos no se enteraron que es lo, lo milagroso, que no, que no se dieran cuenta. Seguramente estaban con, más preocupados por la gente que intentaba que incluso se lanzaba a las alambradas a ver si de cualquier manera podía podía intentarlo pero bueno el caso es que no, no le pillaron y sobre este túnel ha sido este túnel ha sido famoso hay bibliografía eh, sobre él y el libro de, de Merriman es muy especial porque ha tenido un talento muy muy especial para relatar este hecho que, como ha dicho usted, eh, ha sido trascendental en el, en el siglo XX, la construcción del muro de Berlín y la división de Alemania en dos bloques. Eh, yo recuerdo a, a, a mi padre totalmente impresionado y con los ojos saltándose las lágrimas y no hacía más que repetir, algún día vosotros lo veréis caer. Y yo creo que lo repetía para convencerse. Él porque es para él, posible, que, sí. que era un español que yo creo que nunca había salido de España, aquello era terrible, era terrible, no hay derecho a esto, no se puede hacer esto, no se puede dividir a un pueblo, porque además ha sido el el fenómeno político más difundido de, de la historia porque todo lo que pasaba en ese momento se estaba viendo sobre todo en Estados Unidos eh, durante todo este tiempo las televisiones eh, americanas estaban viendo eh, además lo veían con mucha emoción porque se, como se grababa de noche también cuando había personas la mayoría querían cruzar de noche y, y se grababa en medio de la oscuridad pero se, vi, se veía claramente como alguien Intentaba cruzar y lo mataban. Entonces la gente lo, lo veía con mucha curiosidad, con, con mucho temor y estremecidos, claro, pero era como ver una película de, de acción: era ver a alguien cómo le persiguen y preguntarse, hay que le matan, que le matan, y ver cómo caía y eso quedaba allí visto por millones de personas. O sea, que tuvo una difusión realmente eh, impresionante, impresionante. Y lo que ha hecho la autora ha sido ir hablando con supervivientes de, de aquello, con todos los testimonios que ha podido mmm, obtener de, de la década de los años 60. Ha leído infinidad de cartas, diarios, eh, ha revisado y ha rebuscado en, en archivos. Y también ha buscado muchos testimonios personales de, de hijos, de nietos, algún que otro superviviente encontró también y siempre con una carga de, de emociones impresionante porque en todas las batallas siempre se juega algo, pero aquello... No era exactamente una batalla de enfrentamiento unos frente a otros. Había acabado una guerra con infinidad de batallas. Y sí, ¿eh? fíjese si están documentadas las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Lo Están las de la Primera, pues las de la Segunda también. Pero esto tenía un matiz especial porque era una separación de, de familias. Era dividir un país de, de una forma tan, tan, tan brutal que llamaba la atención a, a todo el mundo, la angustia de, de los padres que veían cómo los hijos se quedaban al otro lado, la angustia de quienes habían podido escapar, pero a los más ancianos los habían dejado en, en, en la zona oriental, porque era muy difícil trasladarlos. La gente que se subía... A las, a las habitaciones, los pisos más altos del Berlín Occidental para ver si veía a sus familiares. Luego con el tiempo, cuando se fue construyendo más, se, se saludaban, se, se mandaban, eh, se desplegaban pues, papel con, con recados. Era, tenerlos tan cerca, tan cerca, y sin embargo, sin, sin ningún contacto. O sea, que el hecho era de, de una crueldad eh, tremenda. era como Fue como una venganza más de, de Stalin, de, al acabar la guerra y resultar vencedor. De hecho, pues bueno como todo el mundo sabe, al acabar la Segunda Guerra Mundial, Alemania se dividió entre los cuatro vencedores. En la zona occidental se la repartieron tres vencedores que fueron Estados Unidos Inglaterra y Francia creo que lo he dicho correctamente
0: sí, pero sí, nadie... los ejércitos de ocupación ejércitos, en la zona occidental claro.
4: y nadie levantó ningún muro y la zona, la zona oriental se quedó para los rusos y los rusos rápidamente eh, quisieron dejar claro esto es nuestro con un muro que dividiera es decir que eh, Stalin no tenía la, la famosa paz de Yalta que se firmó en la que pues bueno, se estaba firmando una paz no hay nada más que decir pero dónde estaba la paz si a continuación empezaron a, le a levantar ese muro para que nadie se pasara de la raya atención, esto es nuestro, esto es vuestro y aquí tenemos este gobierno que es el que dice Stalin y, y funcionamos de esta manera no tenemos no nada lo, que ver
0: lo levantaron después de Stalin el Después muro, de Stalin,
4: pero el, sí, el muro, el muro sí, se. muro pero... se
0: levantó en el año 61.
4: Sí, pero lo firmó Stalin, ¿no?
0: No, no, el, el, vamos a ver, vamos a ver. Eh, sí, para sí, para sí, no hacer
4: que... una historia de la
0: Guerra Fría y de las conferencias de Terán y de Yalta y de Posdan y tal que nos llevaría muy lejos. El, el muro se levanta ya en el año 61. Y además el muro lo levantaron en el 61, pero bueno, se tiraron levantando muro hasta, vamos, eh, durante un tiempo, o sea, primero hubo levantar el muro de una manera que fuera evidente, luego iban añadiendo cositas al muro. ¿no? Y, y estuvo desde el año 61 hasta el año, hasta muy finales, hasta noviembre del 89, que se cayó. Pero vamos, Stalin estaba, estaba muerto, no tuvo nada que ver con la construcción de, del Muro de Berlín. Es, es posterior. El Ay, Muro de es... Berlín es fruto de la Guerra Fría. La Guerra Fría sí, viene sí, después sí. de la Segunda Guerra Mundial. Y seguramente, yo creo que de forma un tanto injusta pero comprensible es un gran símbolo de la Guerra Fría no cabe la menor duda o sea al final incluso en el imaginario siempre pensamos en el Checkpoint Charlie y está usted saliendo de la zona americana de Berlín etcétera o sea lo que hemos visto en infinidad de películas y todo eso pero para, para colocarlo exactamente en el punto histórico vamos la Segunda Guerra Mundial había acabado hacía 16 años ¿eh? o sea, ¿y el que iba...
4: muro en qué fecha se empezó a construir porque en, en este libro se dice se... que en el 61 seguían se estaban,
0: 61, estaban,
4: o sea, estaban todavía haciendo, haciendo torres de vigilancia seguían muro, construyendo el muro en
0: el, en el muro 66. se construye en agosto del 61 y luego todavía estuvieron un tiempo añadiendo eh, prestaciones al muro sí, sí, sí. pero el muro se levanta en el año 61 es decir stalin fue. había muerto eh, la guerra fría sí, yo sabía más de que de
4: stalin había pie. vuelto pero pensaba que había firmado. Bueno, no, él firmó no, no, no. la división del país.
0: Bueno, claro, la división del país es algo que acuerdan los aliados en, en las conferencias de Yalta y de Posda. ¿no? Pero es no decir, tuvo
4: nada que ver en la construcción del muro.
0: No, no tuvo nada que ver. Vale, vamos vale. a ver, vamos a ver. Eh, por, por añadir algún matiz más y tener una visión completa. En, en el año 45, eh, Alemania, eh, perdón, la Unión Soviética propone que Alemania se convierta en un país neutral y unificado. Es decir, estamos dispuestos a ceder la parte que ocupamos nosotros, ustedes ceden la parte que ocupan ustedes y entonces esto se convierte en una especie de estado colchón o de estado tapón entre las dos zonas, y, y bueno, es una zona desmilitarizada que así pues cualquiera que quiera atacar al otro se lo piensa, porque tiene que cruzar toda Alemania, que incluso después del pedazo que se llevó Polonia y cosas de este tipo, pues tampoco es un país pequeño, ¿no?, reunificada. Eh, la doctrina Truman, que, que acaba dando lugar a la OTAN y todo lo demás, desconfiaba de una Alemania reunificada. O sea, ellos temían que como en un momento determinado Alemania se reunifique, primero, si se convierte en un país neutral, no nos conviene, porque nosotros consideramos que Alemania nos conviene mucho más como un país que contenga cualquier posible golpe que venga de la Unión Soviética. ¿Eh? Y esto está tan claro que en el mismo año 45 ya los aliados empiezan a recibir a expertos nazis que sabían mucho de lo que era la Unión Soviética. Por ejemplo, el primer jefe del espionaje alemán de la República Federal Alemana, la que sí era una democracia, era Gelen, que era un general de las SS, pero que sabía muchísimo de Rusia. Y entonces, pues evidentemente es así. Pero claro, en el momento en el que el país no va a ser un país desmilitarizado, no va a ser un país neutral, eh, no va a ser un país reunificado, porque claro, ahí se produce una división del país que ya se había dado durante la guerra y que ya se perpetúa. Sí. Eso es así. Sí. Y cuando en un momento determinado, pues eh, evidentemente se producen situaciones de tensión, pues levantamos el muro y se acabó. O sea, esta es la, la historia que hay. ¿no? Por otro lado, a mí me parece que el muro era eh, realmente era algo que era más que nada simbólico, porque a fin de cuentas el muro lo que hacía era partir en dos la ciudad de Berlín y luego tenía... Algunos kilómetros más que, que de alguna manera marcaban la separación de la República Democrática Alemana, que era la comunista, de la República Federal Alemana, que era la capitalista. ¿no? Pero en última instancia era más simbólico que otra cosa y más en Berlín que en otra cosa. Es decir, la Alemania Oriental y la Alemania Occidental pues no estaban separadas por un muro, ¿no? entre otras cosas porque la construcción hubiera sido también de campeonato. ¿no? pero bueno el muro tiene un valor simbólico, no cabe la menor duda... De que, de que efectivamente es una situación muy clara, no cabe la menor duda de que hubo gente que intentó escaparse, se jugó la vida y la mataron, además. En el intento que hubo quien construyó túneles y quien intentó escaparse en globo, o sea, hay, hay toda una simbología eh, que va más allá de Alemania y que es toda la simbología de la Guerra Fría que queda unida al Muro de Berlín.
4: Sí, 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 eh, así es. Y efectivamente hay un valor simbólico muy importante y este libro de lo que habla mientras va eh, explicando casos concretos de personas que quisieron huir y que tenían unas circunstancias muy especiales, un pasado eh, con, con el ejército ruso en el que habían sufrido mucho… Eh, con el que habían sufrido mucho, en fin, eh, son historias muy, muy especiales, como digo, y sobre todo deciden hacer algo y se, se organizan muy bien, habría más, por supuesto, pero este libro lo que cuenta es la historia en concreto de, de este hombre, que se llama Joaquim, que deja a su madre y a su hermana, como hemos dicho, conoce en, en, en la zona occidental a, a otros chicos que ya estaban organizados, se llamaba el grupo Girman, y se dedicaba a preparar fugas de los, sus compatriotas que se habían quedado en la zona oriental. Es decir, que ya los, los, los alemanes ya estaban planificando muy bien cómo, cómo sacar a gente. Lo, lo han estado siempre, ¿no? Hasta el último sí. momento del muro, siempre han, han estado preparados. Ha habido grupos de personas preparadas para, para sacar a gente de, de Berlín Este al Oeste. Y esto, bueno, en las películas de espías ya se, se ve de maravilla Totalmente, y es, o sea, suma es... Emocionante, eso no, es fascinante. Es muy típico, sí. Sí, sí, la, la imagen. Pues en Alemania, en esa época, había un grupo que se llama Girman, y la misma noche que desplegaron las alambradas, un estudiante de derecho que se hizo famoso en la época se llamaba Del Girman, por eso el grupo se llevaba su apellido. Girman se juntó con un par de amigos y empezaron a organizar el asunto de ayudar a la gente a escapar del sector oriental. Y en pocos meses, claro sobre todo, había que aprovechar ese primer momento de, de construcción en que el control es más difícil, hay más confusión, y en ese momento es cuando más gente pudo, pudo escapar. De todas formas, no era conveniente... Eh, sacar a alguien sin que tuviera un pasaporte en condiciones, porque en cualquier momento le podían detener y le podían devolver otra vez. De modo que lo que hacían era pedir pasaportes de Alemania Occidental a sus personas cercana, cercanas y estos pasaportes se los prestaban a las personas del Berlín Este, Siempre que tuvieran buscaban algún parecido físico, algo que sí. encajara, incluso un color de ojos, la ropa, y, y de esta manera iban, iban sacando, pasaban, pasaban pasaportes de un lado a otro. Era un continuo traslado de personas y de cosas también, como el tema este de los pasaportes, que se ha hablado poco de esto. Las personas que pasaban estos pasaportes con esta intención, dárselo a alguien para que pudiera cruzar, por supuesto, se estaban jugando la vida y se jugaron. Muy la vida pasando esos pasaportes que se iban a convertir en, en pasaportes falsos. Se ha hablado poco de que estos dos organizadores, Joaquín y Manfred, su amigo Manfred, que ayudaron a tanta gente, fueron también ayuda, ayudados por, por dos italianos. Y por muchas más personas, claro, que se sumaron al, al proyecto. Y fue cuando ya había un, un grupo interesante, digamos, decidieron excavar ese túnel que pudiera permitir una fuga masiva, porque estaban con cuentagotas sacando a las personas. Y, eh, como siempre... Eh, había alguien, algo que no se les pasó por la cabeza a pesar ya del tiempo que llevaban conviviendo con estas personas. Había un agente de la Stasi era dificilísimo. Es algo que queda muy claro en el, en el libro, queda documentado y queda explicado. La Stasi estaba en todas partes, en todas sí, partes. Era, Hay momentos que era... en que se dice: puedes estar comiendo en tu casa con tu familia y uno de ellos es de la Stasi y tú no lo sabes
0: es que la Stasi seguramente era el servicio del Este más eficaz de todos
1: sí, incluso sí, eso mucho
0: más eficaz que el, que el KGB soviético sí. ¿eh? o sea, la Stasi sí, sí. pero vamos a ver, también había también había otras razones es decir, eh, primero Alemania Oriental era pequeñita o sea, era, era un país pequeño eh, la Stasi permitió que hubiera unas cifras ridículas de delincuencia. Y junto con las cifras ridículas de delincuencia, pues incluso las, las cifras de represión de gente que estuvo en prisión y tal eran muy pequeñas. O sea, claro que al que le pillaba, le pillaba y la vida se la partían por el eje, pero, pero eran cifras muy pequeñas. ¿Por qué? Porque la sí funcionaba muy bien. O sea, sí, al final sí. la gente no se movía. Al final, ¿quién era el que se, acaba, se acababa moviendo y generalmente se movía para escaparse? Bueno, pues gente que se lo pensaba mucho, que era especialmente audaz, que era especialmente valiente y que se la jugaba. Y sí. claro, al final la estasi funcionaba. Es decir... Claro, bueno, funcionaba absolutely.
4: también que la gente se la jugaba porque decía, eh, si tenemos un altísimo porcentaje de posibilidades de, de acabar muertos, pues vamos a jugárnosla, ¿no?
0: Sí, pero era muy poca gente bien. en última instancia es decir, que es que esa, esa es una cuestión que también hay que tenerla en cuenta, ¿no? Y eso que tenían al lado un país que hablaba la misma lengua que se supone que era la misma cultura porque era la misma nación, o sea que no es decir, sí. bueno, es que voy a otro sitio y voy a la intemperie y tal, ¿no? Entonces, la está así como sistema represivo funcionó de maravilla y además sin necesidad de, de ser especialmente represiva. En todos los años que duró la República Democrática Alemana solamente tuvieron unos, eh, unos disturbios de cierta importancia a finales de los años 40, al que por cierto la represión la apoyó Bertolt Brecht, que había decidido que se iba a vivir a la Alemania oriental, a la Alemania comunista, y es el único momento en que se produjo algo de ese tipo. Entonces puedes decir, bueno, y en el resto de los países tampoco mucho. No, en, en la Unión Soviética hubo mucho, aunque no se supiera y fuera carácter local. En Hungría y en Checoslovaquia tuvieron sus revoluciones... Que es verdad que eran socialistas, pero querían una cierta independencia de Moscú, etcétera O sea, hubo otros lugares, pero en Alemania el sistema funcionaba a la perfección. Y al final, la poquísima gente que quedaba fuera del sistema, esos intentaban salir, y bueno, intentaban salir y verdaderamente se la jugaban, ¿no?
4: Sí, sí, así es. Hay eh, muchos eh, momentos interesantes. No sé si he dicho que el libro tiene en la parte central varias páginas con fotografías que son muy curiosas. Hablan de una fotografía que yo no, no recuerdo de esta época. Dice que es una de las fotos más icónicas de la Guerra Fría y es la del guardia fronterizo Hans Konrad Schumann sí, saltando sí. a Berlín Occidental por encima de la alambrada que antecedió sí. al muro.
0: Esa es, una, esa es una de las fotos absolutamente emblemáticas, icónicas, como dirían ahora algunos, que es precisamente la de la de ese guardián que dice bueno, yo aquí me largo aprovechando que no han levantado el muro del todo y que solo hay alambrada, pues yo me marcho. Sí. Y es, es una gran foto, además. Sí, sí,
4: sí. y luego hay, hay una muy curiosa, seguramente hay más de una, pero hay una que se ha repetido mucho, que son estas personas que entraban en un... E en un edificio y salían por la por la ventana de la parte de atrás y esa ventana ya daba al sector occidental entonces tenían que tener mucho cuidado para no caerse, le ayudaba el vecino de arriba le sujetaba los pies, el de abajo las manos abajo le esperaba, a mucha, a, le esperaba gente y por fin daba el salto y, y se salvaba es eh, tal la sensación que da de, de angustia de salir cuanto antes y luego algo que me ha parecido muy interesante yo no, no había caído nunca en ello, cómo estas imágenes se veían en Estados Unidos que bueno, también participó en, en esta guerra pero vivía de una manera completamente diferente era un país en paz y cuando veía estas imágenes de, de cómo huían cómo algunos los cogían a otros, a otros no lo estaban viendo dice textualmente como, como si fuera una serie de terror o de, o de espionaje con el corazón en vilo porque eran grabaciones eh, en directo entonces eh, veían cada, cada noche como unos se salvaban y otros no se salvaban. Era, debía de ser realmente muy, muy curioso. Habla, por supuesto, el libro también de... De, de John Kennedy, el, el presidente, de las esperanzas que depositaron en él, del viaje en el que se reunió con Nikita Kuchev en, en Viena y cómo abandonó, mucha gente le echaba en cara que había abandonado Berlín cuando no consiguió pues prácticamente nada ¿no? de, de, su, de su reunión. En fin, hay muchísimos, muchísimas cuestiones históricas muy interesantes, muchísimas historias eh, humanas. Es una es un libro que habla mucho de la capacidad de la gente para ayudar. Es fácil ayudar cuando, cuando todo está bien, cuando no hay represalias, pero jugarte la vida para ayudar a un desconocido eh, tiene muchísimo mérito, muchísimo. Y en esta época y en este momento, y en, durante la construcción del muro, mucha gente se jugó la vida y mucha gente fue encarcelada, que era casi peor que te, a que te mataran de un tiro y estuvo tiempo en prisión en unas circunstancias terribles, por las prisiones de la RDA, RDA eran, eran terribles eran más terribles de lo habitual y, y se lo jugaban todo por ayudar a alguien que no conocían. Entonces, realmente es, es uno de esos ejemplos de los que de vez en cuando la, la historia nos concede un, un caso de cómo el ser humano en determinados momentos es capaz de dar lo mejor de sí. Ya hemos comprobado que también lo peor, este es el caso, la actuación de los rusos durante la Segunda Guerra Mundial eh, bueno, el rastro que fueron dejando detrás de ellos de, de, de muerte, de daño, de destrucción, fue impresionante. Pero eh, pues al mismo tiempo que sucedía esto, sucedía eh, el caso, se daba este caso de que las personas se ayudarán hasta estar al borde de la muerte o muchos de ellos directamente eh, acabar en prisión o directamente muertos por, por un tiro. En fin, el libro. Es eh, interesantísimo, mmm, se lee muy bien, es muy ameno. Hay cosas que vas recordando, como me ha pasado a mí, que me parecía que lo tenía todo claro y usted me ha recordado cosas. Las fotografías son muy interesantes. Eh, aparecen, por ejemplo, niños, niños jugando, esa inocencia de, de los niños, niños jugando con tanques abandonados mmm, debajo de. Había el tanque. Había disparado sí. una casa, la casa se había caído medio encima del tanque y en la parte que sobresalía del tanque, pues los niños, que son niños siempre y en cualquier época, pues se subían y jugaban. Y estos niños verán ahora estas estas fotografías, me, me imagino. Hay fotografías de una revuelta que hubo en 1953 y hay grupos que se están enfrentando con, con piedras de la calle, de, están levantando el suelo adoquinado de la calle y con esas piedras, esas piedras las están lanzando a los tanques. imagínese esas piedras lanzadas a los tanques el, el efecto que podían causar. En fin, es un libro muy interesante, es un libro lleno de humanidad literalmente, lleno de seres humanos que lo pasaron muy mal. Y que no todos eh, lo pasaron, algunos eh, se quedaron ahí. Uno de esos libros donde está lo mejor y lo peor del, del ser humano. Eh, yo la verdad es que no se puede decir que disfrutas un libro de este tipo. La verdad es que sí, he disfrutado muchísimo de una parte, me han emocionado otras y lo recomiendo mucho. El túnel 29 de Elena Merriman en Salamandra.
0: Muy bien, ¿y, ¿Y qué tenemos para niños, jóvenes...? ¿Qué sí,
4: vámonos con las criaturas pequeñitas, pequeñitas, porque después de tanta muerte vamos a dormir a los pequeños. Qué cosa tan bonita de dormir a los pequeños. Pepo se va a dormir de Editorial SM y el autor es Stefan Lomb eh, todos los que hemos tenido niños eh, sabemos que para dormir a, al niño hace falta cada niño tiene su ritual tiene que coger su peluche preferido, sí. tiene que decir determinadas cosas su padre o su madre tienen que leerle determinados cuentos, si es el padre unos cuentos, si es la madre otros o algunos niños, siempre el mismo sea quien sea y que cada, cada niño tiene su, su manera especial de su ritual, digamos, es un ritual especial para irse a dormir y una parte de ese ritual que está muy extendido, a mí me gustaría pensar que le ocurre a todos los niños, pero a lo mejor no a todos los niños les leen un cuento, que es lo que iba a decir, pero yo creo que, así, yo creo que entre los que eh, les leen un cuento y los que les cuentan un cuento yo creo que esa idea de que antes de dormir te hablen de, de una historia con la que tú te puedas identificar está extendidísima en cualquier parte de, del globo terráqueo
1: sí.
3: y
4: eh, además está unida a, a algo que hace mucho y esto se lo digo directamente a los padres nunca olviden relacionar la, la lectura con el afecto porque eso es algo que no se va a olvidar nunca, ninguna de las dos cosas. Entonces, cuando se es adulto o se es joven y un determinado libro se, se relaciona con el afecto de la infancia, los momentos en que tu padre o tu madre se quedaba contigo hasta que te dormías y, y mientras tanto había un libro entre medias, ese niño va a ser lector en un noventa y tantos por ciento de, de los casos. Y va a ser lector, y si alguna vez le Va a decir, ¿y tú cómo te...? Pues va a decir, porque a mí de pequeño siempre me antes de dormir me, me leían un cuento, así que no, hay que no hay que olvidarle, se llame Pepo, se llame como se llame el niño, hay que dormirle un cuento, abrazarle a ser posible si se deja mientras le leemos el, el cuento y se va a ir enterando de, de pequeñas historias. Los cuentos con solapas siempre tienen éxito, que es este que les recomendamos hoy, tiene lengüetas, solapas y hace que, que el niño vaya descubriendo y se sienta feliz al hacerlo, todos los que recordamos haber leído cuentos sabemos que hay que volver atrás porque al niño le gusta volver a abrir esas, esas solapas y esas lengüetas. Y es un, un libro muy entretenido en el que vemos como, como Pepo, que es el, el protagonista, y sus amigos, que son animales, eh, se van yendo a la, a la cama, cada uno con, con sus ritos, porque el irse a la cama tiene un rito anterior, que es otra cosa que aprende el niño, que cada uno tiene su rito antes de, de irse a la cama, y se va a dormir feliz viendo que, todos los demás hacen lo mismo que él e incluso se le va a animar, es uno de esos libros que para los niños que duermen mal, pues eh, se le dice, mira, mira Pepo cómo se ha ido ya a dormir y a ver si hay suerte y el niño se duerme, se acaban durmiendo siempre. En fin, es un libro con, con mucho encanto y les va a gustar a los críos. Pepo se va a dormir de Editorial SM y con eso acabo bueno. de encensar.
0: Pues queda muy bien, queda muy bien, o sea que me parece muy bien la selección, siempre hace eh, usted una selección absolutamente excelente, pero pero en fin, que es una es una selección muy hermosa la que ha hecho. Insisto, como suele ser habitual. Bueno, pues yo, como estábamos hablando de, de Berlín, le he seleccionado una canción muy alegre, que es el Berlina Luft, que sería algo así como el aire berlinés o la atmósfera berlinesa, que, que además es una canción de, de una ópera, de una opereta, de una opereta de inicios del siglo XX que como todas las operetas pues son, son muy alegres eh, yo confieso no es que sea lo que más me gusta en el mundo de la música pero confieso que las operetas alemanas y austriacas me gustan mucho porque sí. son, son muy simpáticas son muy divertidas la música es muy alegre y los temas pues son <risa> algunos temas que a mí me llaman la atención es decir, alguno de, los, de las óperas que por ejemplo es un señor que tiene cuatro o cinco amantes y va viendo a ver cómo las va alternando para que no se descubran entre ellas y tal, uno dice, bueno, pues en fin, el puritanismo de principios del siglo XX o de finales del siglo XIX sería, en todas partes, salvo en los libretos de las operetas austriacas, ¿no? Porque, vamos, el, el tema no puede ser. Es más, esa opereta ahora sería totalmente imposible. Es decir, ese sí. es un tema que ahora mismo no se podría llevar a la pantalla, ni a la televisión, ni a nada. En fin, estas cosas son así. Pero bueno, yo le dejo con el Berlina Luft, que habla de ese aire, de esa atmósfera especial de Berlín, en tiempos seguramente más alegres, en 1904 que en 1961. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene, Dios mediante.
4: Muchas gracias, hasta la semana que viene.
0: Y con estos compases alegres, chispeantes, dicharacheros del aire berlinés hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.